0: Aber ich glaube, in dem Moment wird Schüchternheit oder Sensibilität zu einer Stärke, wenn man einen Weg findet, damit umzugehen. Und mein Weg ist, in den 90 der Fälle, wo ich das äußern kann, wo ich mich verletzbar machen kann mit jemandem, das auch zu kommunizieren. Und ähm, es vergeht bei mir auch, glaube ich, kein Termin mit mir, wo ich nicht meinen Gegenüber auch frage, nach fünf oder zehn Minuten oder wenn ich irgendwas wahrnehme, so, äh, ist bei dir noch alles in Ordnung?
1: Der Fotobusverein wird gefördert von Nikon. Wir danken Schul für die Unterstützung unserer podcast produktion um up-to-date zu bleiben oder uns Fragen zu stellen, folge uns auf Instagram. Um diese Folge optimal genießen zu können, lehne dich zurück und schau dir vielleicht vorab schon mal ein paar Bilder unseres nächsten Interviewgastes an. Viel Spaß! Nehmt ihr schon auf? Ich hab schon mal aufgenommen.
0: Ja, das ist doch gut. Ja. Lass sie jetzt einfach locker einsteigen. Genau. Ich finde so einen offiziellen Einstieg
1: schrecklich. Das ist das ist total. Total. Das
2: ist Liebe ZuhörerInnen, in dieser Folge ist die Fotografin Julia Sellmann bei uns zu Gast. Viele von euch werden sie bereits von ihren zahlreichen Porträtarbeiten für nationale und internationale Magazine kennen. Wir haben Julia bei sich zu Hause in Köln besucht. Unser Vorgespräch lief bereits so gut, dass wir euch diesen Teil mit einem offenen Einstieg nicht vorenthalten wollen.
0: Ich habe jetzt so eine, so eine größere Geschichte für Zeit online fotografiert und da hatte ich auch mit ziemlich vielen älteren Leuten was zu tun, die echt so in ihrem letzten Lebensabschnitt definitiv angekommen waren und die meinten so zwischen 30 und 50 sind die besten Jahre, Frau Selmann. Machen Sie sich keine Gedanken. Schön. Glaube ich aber auch irgendwie ich glaub, man will das dann glauben. Dann
1: glauben. Ja. Ich auch. Also ich habe da damals auch lange mit jemandem drüber diskutiert. Ja. Die Person meinte auch so, ich möchte da nicht alt werden. Und die so, echt bricht Bock. Zumindest, dass man mal ein bisschen so weiß, okay, jetzt 30 Jahre hat es auch geklappt, dann ist es mhm. auch mal wieder ein bisschen entspannter.
2: Oh ja, ich muss man dann am Ende des Lebens mal bewerten, welcher Lebensabschnitt der beste war.
0: Das haben zwei Frauen unabhängig voneinander gesagt. Das hat mich beruhigt.
2: Dass du schon 30, 50 Jahre warst? Ja. Hast. Mhm. Ja, ist vielleicht so angekommen. Auch so mit sich selbst oder so, weiß nicht.
1: Aber kommt man das wirklich hin? Ja, also ja Man hat
0: jedenfalls irgendwann das Gefühl, sich ein bisschen besser zu kennen, ja. mhm. was nichts daran ändert, ähm, dass das Leben einen nicht trotzdem dann noch überraschen könnte, ja. aber Voll. Ähm, nee, eigentlich kennt man sich vielleicht doch nicht. Also ich kannte mich jetzt nicht so gut, wie ich dachte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass das was mit der Arbeit macht, wenn man sich besser kennenlernt. Das macht mit meiner Arbeit auf jeden Fall was. Ich glaube jetzt nicht, dass das, äh, wenn ich jetzt keine Porträts machen würde und nicht diesen Porträtansatz verfolgen würde, den ich verfolge oder diese Wege gehen würde, um da zu meinem Endergebnis zu kommen, wird das, glaube ich, keine große Rolle spielen, aber mh, so wie ich dran gehe, ist es nicht von Nachteil, sich selbst besser zu kennen.
1: Ja. Kannst du ein Beispiel machen?
0: Ich glaube, man kann einfach anders in die Situation reingehen, wenn man mit sich selbst mehr im Reinen ist. Ja. Dann fällt es einem auch nicht so schwer, Dinge nicht auf sich zu beziehen, die während eines Termins passieren können. Oder man kann selbstbewusster damit umgehen, wenn Dinge im ersten Moment nicht so laufen, wie man sie eigentlich antizipiert hatte. Ähm, und ich glaube, wenn man sich selber besser kennengelernt hat, kann man auch jemand anderen in der Situation, die ja auch für den anderen fordernd ist, auch besser auffangen und auch Muster von sich selbst wiedererkennen, die man vielleicht für sich schon gelöst hat und demjenigen auch dann ein ähm, besseres Hilfeangebot in dem Moment machen.
1: Das stimmt. Aber ich, ja, ich kann, ich
0: glaube nicht, du meinst. So viel beim Termin finde ich so nonverbal und ähm, Leute merken instinktiv, wie du, wie du drauf bist, wie du zu dir selber auch stehst. Das merken Leute einfach mhm. und mhm. Mh, ja, das ist mir schon in letzter Zeit vielleicht auch mehr aufgefallen, seit ich mehr überhaupt über mich selbst nachgedacht habe, ähm, dass das schon was mit einem Termin macht, wie man da reingeht man kann ja auch sich einen Spaß daraus machen. Man muss ja auch nicht als man selbst in den Termin reingehen. Hast hm. du also, schon mal gemacht? Ich gehe schon eigentlich 90% der Fälle, würde ich sagen, als ich selbst in den Termin. Aber ähm, je nachdem, was man will, kann man, kann man nicht man selbst bleiben eigentlich.
2: Hm.
0: Also ich glaube... Ich bin tendenziell eher privat eher schüchterner. Äh, aber ähm, äh, um dann auch beim Termin, äh, muss man manchmal über den eigenen Schatten springen und dann fällt es einem halt irgendwie leichter so zu tun, als, als wenn man super selbstbewusst oder mhm. als hätte man jetzt in dem Moment keine Angst. Wenn man merkt, dass das keinen Sinn macht, Angst zu zeigen, dann muss man es halt schauspielern. <lacht> also es bleibt einem dann nichts anderes übrig. Also entweder man fragt dann nicht, so wenn es um jetzt so... Ge <lacht> geht das ohne das Ding? Ja, ich glaube schon. Wenn es jetzt so darum geht, äh, jemanden jetzt ähm, zu gewissen Posen oder sowas zu kriegen, wo man schon weiß, ja, da sagt die Person vielleicht nein. Entweder man hat dann Angst und man, man sagt dann ja, ich gehe jetzt mit der Angst und ich frage denjenigen jetzt nicht und dann ärgert man sich halt und das macht man dann so lange. Ähm, bis man irgendwann dann denkt, okay, wie kann ich jetzt mit der Angst umgehen? Tu einfach so, als ob du keine Angst hättest. Also,
1: wird ja irgendwie kein Weg dran aber vorbei. Oder man hat halt nie das Bild, was man wollte. Aber du dann, dass du die Angst hast, dass das für ihn unangenehm ist oder dass er Angst hat und du ihn versuchst zu überzeugen, dass er keine Angst mehr hat, das zu machen, was du möchtest. Beides. beides
0: ja Aber ich glaube, meine, äh, meine Angst, dass jemand... Ähm, Nein sagen könnte in dem Moment, ist größer, als dass ich Angst hätte, die Angst von jemand anderem nicht auffangen zu können. Ich glaube, das gelingt mir eigentlich meistens ganz gut. Ja. Als jemand, der selber ängstlich ist. Ja. Mhm. In manchen Situationen. Ähm, ähm, ja, aber... Das ist halt so abgefahren, was halt beim Termin alles für eine Kommunikation stattfindet und wer was wie deutet und wo die Reise dann hingeht. Also so ein Drahtseilakt. man mhm. kennt sich halt nicht muss man sich nichts vormachen also ja, sie ist mein und man Leben, kennt oder? sich auch ja voll und an manchen Tagen kann man halt besser damit umgehen und an anderen halt weniger gut ja. also kommt halt auch dann auf die, ähm, äh, auf die Anzahl der Termine in der Woche an finde ich also irgendwie so nach, so zwei Blind Dates, je nachdem, wie die laufen, kann man so in einer, zwei, drei, kann man in einer Woche gut irgendwie packen. Aber ähm, wenn das so eine Grenze überschreitet, so, so mehr als vier Termine oder so hat, dann ist es schon schwieriger, sich auf jemanden einzulassen. Auf jeden Fall. Oder dann nicht. Ähm, das ist sowieso eine große Frage, nicht in Muster zu verfallen. Das ist eine große Frage, die ich mir stelle. Oder die sich auch, glaube ich, oder hoffe ich, in meiner Arbeit auch widerspiegelt, dass ich versuche, gegen meine eigenen Muster anzuarbeiten. Weil es ist zu leicht, sich auf irgendeinem anerlernten, von einer anerlernten Idee von einem guten Porträt auszuruhen. Aber ich also, denke, Ich könnte könnt ja in jeden Termin reingehen und halt denken, ja, heute mache ich alles so, wie sonst auch
2: immer. Ja. <lacht> ähm, aber hast du, hast du irgendwie so Safe-Shots, auf die du zurückgreifen kannst, wenn es gar nicht läuft? Hat lag? man schon, ähm,
0: auf jeden Fall. Ähm, und irgendwie, ja, so ein, zwei Sachen gibt es, die funktionieren eigentlich immer. Aber das ist auch genau der Grund, warum man die nach einer Zeit auch einfach nicht mehr will.
2: Mhm.
0: Ähm, erstens, weil man weiß, dass die zu einfach für einen geworden sind. <lacht> das macht dann auch keinen Spaß mehr, also ich... Habe dann auch keine ja, Herausforderungen dabei mehr. Ja. Das führt dann auch hinterher dazu, dass ich da auch kein Erfolgserlebnis mehr verspüre. Und das widerspricht, diese Klassiker, die man irgendwann hat, widersprechen auch größtenteils total dieser Idee, die ich eigentlich verfolge, dem, den ich porträtieren muss, gerecht werden zu wollen. Also auf die Person oder auf das Thema mit meinen Bildern einzugehen. Das hat nichts damit zu tun, nur irgendein Notfallprogramm abzuspulen. Was, man hat, was gut zu wissen ist, dass man das entwickelt hat. Ähm, aber ähm, ja, besonders toll ist das nicht, wenn man auf sowas zurückgreifen muss. Ne? Ja. Es gibt schon Termine, die die sind dann thematisch irgendwie nicht spannend oder man hat auch selber mal einen schlechten Tag und einem fällt irgendwie nichts ein oder die Situation gibt nichts her. Ähm, das ist auch eine Riesenfrage. Also, was macht man, wenn alles richtig kacke ist?
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. <lacht> was du machst du, <lacht> so, wenn du morgens ausschießt und denkst, oh Gott, ich pack's heute nicht? Oder ich, ich habe heute einen Scheißtag, aber ich habe den Termin. Wie gehst du dann damit um? Ziehst du dann so, um, so eine Maske auf? Dann sagst du, ja gut, dann, nee, ich muss es hier mm. performen oder sozusagen,
2: ja.
0: Äh, nee, ich habe ich hab eigentlich, und das ist eigentlich fast immer möglich, eine andere äh, Art entwickelt, damit umzugehen. Ich fahre zum Termin und je nachdem, wer das ist, weil 90 Prozent den von den Leuten muss ich nichts vorspielen. Das sind auch ganz normale Menschen. Es gibt 10% der Termine, wo ich nicht hingehen könnte und sagen könnte, mir geht es irgendwie heute selber ehrlich gesagt nicht so gut. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin heute Morgen wach geworden. Irgendwie habe ich einen richtig schlechten Tag. Manchmal weiß man ja sogar, warum es einem nicht, äh, nicht gut geht. Ähm, und bei den 90%, wenn ich irgendwie merke, dass ich das nicht überspielen kann oder nicht überspielen will, dann sage ich das einfach. Oder manchmal ist man ja auch, wegen dem Termin auch aufgeregt, dann würde ich das immer kommunizieren, weil die andere Person ist auch immer aufgeregt. Ja. Und ähm, das ist, äh, das eröffnet eigentlich immer einen total äh, sicheren Raum. Ja. Mhm. Ähm, äh, ich hatte auch letztens nochmal wie so ein also ein Erlebnis, was mir das auch noch mal gezeigt hat, da habe ich, ich arbeite eigentlich immer ohne Stativ, jetzt musste ich mal für einen Kunden auch kleine Videos machen vom Stativ und da habe ich mich, weil ich halt nie mit dem Stativ arbeite, weil das halt sehr meinem fotografischen Ansatz eigentlich widerspricht, habe ich mich beim Termin so krass an, am Stativ geklemmt, am Fingernagel, das, tut, das tat in einem Moment so weh, dass ich mich nicht zusammenreißen konnte. Ich habe zwar nicht geheult, aber ich war kurz davor und ich musste mehrere Minuten ganz tief durchatmen. Und der Termin war da noch nicht so richtig gestartet. Ich war vielleicht zehn Minuten da. Ich hatte aber schon eher das Gefühl, dass die Person, die ich da getroffen habe, eher Probleme haben wird, sich so wirklich zu öffnen. Die war auch ein bisschen aufgeregt und so. Und nachdem die mich mit meiner Stativverletzung gesehen hatte, war auf einmal alles ganz anders, weil die in dem Moment gecheckt hat. Und das ist für mich ja eigentlich selbstverständlich oder für euch vielleicht auch. Man geht in einen Termin, man ist ein Mensch, der andere ist auch ein Mensch. Nur, dass das die Leute ja manchmal nicht so sehen. Also für die ist das dann ein ganz anderes Machtverhältnis. Man wird fotografiert, man fühlt sich vielleicht in dem Moment auch ein bisschen ausgeliefert. Was halt zwei Menschen so übereinander denken, ohne dass sie sich das sagen. Aber in dem Moment wo ich mich verletzt habe und hat die irgendwie gecheckt, so, ah ja, die ist auch nur ein Mensch. Also mhm. die hat ja. sich jetzt verletzt und hat hier jetzt gerade fast geheult. <lacht> und äh, dann konnte die sich auf einmal voll entspannen ja. mit mir. Also ähm, deswegen, äh, ich bin kein Fan davon, Masken aufzuziehen, ja. weil einen das nicht weiterbringt. Ja, manchmal muss man Schauspieler, manchmal muss man eine Maske aufziehen und was überspielen, wenn, wenn man zu einem anderen Endergebnis kommen will. Aber weil mein Endergebnis ja oft ähm, oder mein Ziel ist oft zu einem Endergebnis zu kommen, wo man das Gefühl hat, die Person hat sich mir geöffnet oder wir hatten irgendwie, wie auch immer, so einen wahren Moment zusammen und da kann man mit einer Maske meistens nicht so gut hinkommen. Es sei denn, man will bei der anderen Person eine Maske thematisieren. Das gibt es ja auch voll oft. Zum Beispiel ähm, bei äh, meinem Porträt von Gloria von Ton und Taxis, ähm, ähm, wo es ja in dem Porträt sehr darum ging, ihre äh, ihre eigene Se Selbstdarstellung eigentlich so zu thematisieren. Ähm, da macht es dann schon Sinn, auch mit einer, mit einer, Ma mit einer Maske zu arbeiten, die, ähm, die dem anderen ein Spielfeld eröffnet, die Maske zu zeigen, die man thematisieren will auf dem Foto. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht für euch.
1: Es, es klingt so ein bisschen so, als würde man sich darauf verständigen, Theater zu spielen und jeder hat so seine ja. kleine Rolle und dann Voll. ist es ein Raum, wo der geschaffen wird, dass man einfach Sachen ausprobieren kann, die genau. sind.
0: ja. Also ich empfinde das so. Das ist ja dann äh, eher nonverbal beziehungsweise eröffne ich ja dieses Spielfeld, indem ich die Person dann in dem Moment äh, frage, ähm, können wir das und das machen? Können sie sich auf die Löwenstatue setzen, die vor ihrem Schloss steht? Oder können sie in ihrem Wohnzimmer Schlagzeug spielen? Und ähm, das ist ein Spielfeld, was ich hier eröffnet habe. Und das Spielfeld hat sie verstanden. Und sie wollte auf das Spielfeld drauf. Und ähm, das
1: hat auch Sinn gemacht. Hast du auch mal erlebt, dass es dann war, kannst du dich auf die Löwenstatue setzen? Und dann warst du, nee. Und dann ist man so, fuck, was jetzt? Und dann ja, wie gehst du dann da? Äh, man, hat,
0: man, hat ja, äh, man hat ja immer mehrere Ideen im Vorfeld. Ja. Ähm, und äh, also man hat Ideen schon bevor man da ist, oft. Bei so einem Porträt, in der in der Größenordnung jetzt irgendwie. Da kann man ja auch den Ort vorher recherchieren und so. Ganz oft bin ich ja auch bei Leuten, wo ich vorher nichts weiß, da versuche ich einfach offen reinzugehen, dann entwickle ich in dem Moment erst die Ideen, dann hat man drei, vier Ideen, bei ein, zwei Sachen sagen die dann nein und dann macht man noch zwei. Mhm. Aber zum Beispiel bei Gloria von Turn und Taxis habe ich vorher schon das, also die Örtlichkeiten recherchiert, ähm, dann habe ich den Text gelesen und dann gab es schon so eine Richtung, in die wir gerne gehen wollten. Ähm, dann hat man da schon drei, vier Ideen. Und wenn man dann an den Ort kommt, hat man vielleicht dann noch mehr Ideen. Und wenn dann eine, klar hat man immer eine Favoritenidee. Und wenn die dann abgesagt wird, dann dann muss man vielleicht auch kurz eine Maske am Termin aufsetzen mhm. und dann sich halt nicht anmerken lassen. Oder man sagt dann halt, ja, das finde ich jetzt, ähm, kommt drauf an, wie, wie wichtig einem die Idee ist. Ich habe auch schon gesagt, ich finde das schade, dass sie das jetzt ablehnen, weil das aus den und den Gründen für mich visuell gesehen sehr viel Sinn macht. Ähm, und da lassen sich dann auch manche dann noch mal überzeugen, weil... Ähm, die Gründe, aus denen Leute dann in manchen Momenten Nein sagen, sind unendlich. Ja. Und manchmal kann man ja auch dann mit einem Gespräch auch Gründe klären. Aber ich würde nie jemanden ähm, in was reinquatschen, was die Person wirklich nicht will. Ähm, da, da ist mir dann auch dieses Einverständnis zu, zu wichtig. Also, hm. dass man hinterher rausgeht und das Gefühl hat einigermaßen ist man sich einig über das gewesen, was man machen wollte. Ähm, ja, und manchmal wird dann was abgesagt, dann fühlt sich das in dem Moment schlecht an, ähm, aber dann hat man ja noch was, auf das man zurückgreifen kann. Oder man improvisiert dann halt. Oder, das habe ich auch schon mal gesagt, ähm, das war ehrlich ich gesagt, ja, wenn Sie mir das jetzt absagen, das war ehrlich gesagt in diesem Moment gerade meine einzige Idee, Vielleicht haben sie ja irgendwas, was sie mir noch was sie mir zeigen wollen, weil ich weiß sonst nicht, was ich mit ihnen machen soll.
2: <lacht> kann kann äh, da dann auch schon mal irgendwas Cooles bei raus, wenn jemand selbst. Ja. Ja, doch. Ja.
0: Oder auch am ich, das, das, dieses Ende eines Termins so in Anführungsstrichen, finde ich auch ein sehr interessantes ähm, Gedankenspiel. Weil ähm, weil dann oft dieser Moment ist, wo der ganze Druck von der gegenüberliegenden Seite dann abfällt und dann ist so dieser Moment, wo sich die Person oft erst öffnet. Deswegen ähm, ist für mich, äh ich versuche das oft so zu spielen, dass, dass ich dann sage, ja, wir haben es jetzt ähm, und dann aber doch noch weitermache. Mhm. Das heißt, ich, ich führe das Ende des Termins früher herbei, als es eigentlich ist. Hm. Ich meine, klar, manche Termine haben einfach ein Ende. Ja. Und da tue ich das dann auch nicht nur so, da muss die Person dann weg und da muss ich mir dann auch bewusst sein, es gibt ein Ende und du hast hier heute nicht die Macht über, <lacht> über das Ende. Ja. Ähm, aber total oft ähm, ist mir schon klar, dass das wenn ich sage, es ist jetzt Ende, dass das dann oft dann noch nicht das Ende bedeutet und dass man dann irgendwie doch noch weitermacht. Oder dass dann dieser Moment ist, wo der Protagonist oder wo die Protagonistin dann auf einmal noch mit einer Idee kommt. Also, dass man, dass man dieses Spielfeld auch wieder offen hält. Also, dass man auch zum Beispiel sagt, für mich wäre es das jetzt, es sei denn, sie wollen mir noch irgendwas zeigen. Mhm. Ähm, oder? Ja, das war's eigentlich. So, so mache ich das oft.
1: Ja. Boah, es ist ähm, wahnsinnig spannend. Wir steigen irgendwie schon ganz schön krass ein. Können ja. wir das nicht schon nehmen? Ja,
0: ja. voll. Ja. Auf jeden Fall. Ich möchte
1: das auf jeden Fall nehmen. Ja.
0: ich glaube, ja. ich möchte dich trotzdem gerne. Nehmt das, vorstellen. weil das, das ist, schon ist schon eine krasse Essenz von meinem Porträtansatz. Ja, ja. Also auf jeden Fall.
2: Ja, dann lass mal. So mir ich anfangen. wollte jetzt
0: zwischendurch nicht fragen, ob ihr das nehmt, aber ich habe schon so gedacht, dass ihr das jetzt nehmt.
1: Auf jeden Fall. <lacht> nee, aber das ist, glaube ich, auch das Wichtige, wenn man so einfach einsteigt, dass es auch okay ist, dass es oh. einfach dann so ja, das ist doch einfach so. Ja. ja. Ihr könnt auch das jetzt hier nehmen. Ja, das ist mir so
0: scheißegal. <lacht> <Sehr gut.
1: lacht> ja. ja, ich würde dich, glaube ich, trotzdem mal noch kurz vorstellen, mhm. tatsächlich. Ähm, ja, liebe ZuhörerInnen, wir sind heute bei Julia, in Präsenz, Julia Sellmann, hier in Göln. Äh, Julia, du bist ähm, 1992 geboren in Verdo, ähm, hast deinen Bachelorabschluss in Dortmund gemacht. Wie du
2: ausgesprochen hast, ja. ja
1: mhm. Wie schwierig, ich Verdol. Verdol. Verdol?
2: Ja. Oh Gott, dann habe ich dein L
0: vergessen. immer, das klingt wie ein Hustenbonbon. Wo lang, ist ich lang, Verdol? Im Sauerland. Ah ja, nee. Märkischer Kreis. Oi, ja. Ja.
1: Du hast mal du studierst noch in Dortmund, hast da dein Bachelor auch gemacht. Du bist jetzt Langzeit-Masterstudentin. Ja. Ich habe da noch super Fragen später. <lacht> Ansonsten kenne ich wahrscheinlich viele aus den Editorial-Jobs, die du machst für nationale und internationale Magazine. Du arbeitest als Porträtfotografen hauptsächlich. Genau, und das auch ganz gut. Seit letztem Jahr bist du bei der Agentur ACN, die in New York sind. Mhm. Ja, ähm, willkommen. danke Jetzt wird es auf bist. einmal so
2: offiziell. Ja. <lacht> 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 ja,
1: also mal alle noch ja.
0: Her herzlich willkommen. Ja. Schön, dass ich da sein darf. Ja, danke.
1: Ähm, wir haben gerade schon voll eingestiegen. Ich würde, trotzdem noch mal gerne einen Schritt zurück gehen. Noch mal zurückrudern? Ja, ja, so einen Schritt vielleicht zurück. Ja. Ähm, ich finde es wahnsinnig spannend, was Leute so machen den ganzen Tag über. Und ich wollte dich eigentlich auch schon immer mal fragen, was, wie sieht so ein Tag bei dir aus, wenn du so. Wie
0: mein Tagesablauf ist? Ja. Mhm.
1: Bist du so strukturiert?
0: Ja, ich bin ziemlich strukturiert. Ja. Ähm, kommt drauf an, wie man das jetzt definiert. Ne? Also, jeder Tag ist anders. <lacht> ähm, aber im Tag gibt es immer eine Struktur, auf jeden Fall. Also, es gibt irgendwas, was man auf jeden Fall schaffen will und das wird dann auch schon erreicht hier, aber, ja. ähm, Ansonsten gibt es eher vielleicht, würde ich sagen, so eine Wochen- oder Monatsstruktur, eher bei mir. Also, sage ich meistens, dass ich so zwischen vielleicht zwei und vier Tage fotografiere in der Woche. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal auch weniger, wenn gerade irgendwie nicht viel zu tun ist. Ähm, und die anderen Tage gibt es Büroarbeit. Entweder ähm, in meinem Studio in Merkenich oder gerade hier, wo wir zusammen sitzen, zu Hause am Schreibtisch. Und ja, ich, ich weiß nicht, beantwortet das äh, deine ja. Frage, wie die Struktur aussieht. Es gibt natürlich noch so Sachen, die immer nebenbei laufen. So ganz langweiliges Zeug wie Buchhaltung und Steuern. Ja. Ja. Ähm, aber ansonsten... Bildbearbeitung, Kommunikation mit Kunden und Kundinnen, ähm, sicher so Datenhandling, Datenbereitstellung, ja. das sind so Büroarbeiten. Es gibt auch Sachen, die ich lieber und weniger gerne mache, aber ähm, äh, für manche Sachen äh, muss man ja auch irgendwie so ein bisschen im Flow sein. Also ich versuche eigentlich... Es ist ganz interessant, mal darüber selber auch ja. nachzudenken, wie man überhaupt so funktioniert. Ähm, morgens komme ich äh, tendenziell nicht in einen Flow, sagen wir es mal so. Also ich versuche morgens eigentlich Kommunikation abzuhaken. Ähm, natürlich gibt es auch über den Tag verteilt dann immer noch Kommunikation. Ähm, aber morgens eher, ich glaube, ich fange schon so eine Stunde meistens an, bevor meine Kunden in ihrem Büro angekommen sind. Ähm,
2: Welche Uhrzeit?
0: So 8 Uhr fange ich an. Dann habe ich so meine Kunden und Kundinnen, habe ich das Gefühl, die fangen so zwischen 9 und zehn meistens an. Ähm, dann habe ich so zwei Stunden oder eine Stunde, wo ich weiß, dass ich noch nicht angerufen werde oder wo jetzt noch nicht irgendwelche E-Mails reinkommen. Das habe ich dann so für mich, um so ein bisschen irgendwie reinzukommen und ja, halt so ungeliebtere Aufgaben zu machen wie halt Buchhaltung oder sowas. Ja, aber bist du
1: direkt aus dem Bett an, Schreibtisch Vollgas? Oder stehst du dann um sechs auf, um die ja,
0: Uhr zu haben? Halt nicht Vollgas, Ja.
2: Ähm, aber schon. Aber Muss halt sagen, also ist ja
1: schon nicht nur. Ja gut, also
2: auf, ne? ja. du hackst dann die ungeliebten ich, Sachen am Anfang ab. Ja,
0: ich versuche mich halt zu überlisten. Ähm, das halt irgendwie morgens dann direkt anzugehen. Dann hat man das weg. und Weil wenn ich die Sachen, die ich machen muss und die mir eine Last sind, wenn ich die nicht erledige an irgendeinem Punkt, dann komme ich gar nicht mehr in meinen Flow, weil dann mein Kopf damit komplett blockiert ist. Deswegen versuche ich das, und das gelingt mir mal mehr, mal weniger gut, so früh wie möglich irgendwie abzuhaken. Es gibt aber auch Sachen, die bei mir auch... Tage lang liegen bleiben oder äh, manche, manche Themen, die man als schwierig empfindet, auf deren Abschluss man auch selber gar keinen Einfluss hat. Also wenn, wenn mir eine Produktion schwer fällt oder es da irgendein organisatorisches Problem gibt, was mich mental irgendwie blockiert, habe ich darauf ja selbst noch nicht mal einen Einfluss, muss ja. man jetzt dann irgendwie lernen, damit klarzukommen, aber tendenziell komme ich abends gut in den Flow. Ich glaube, das geht vielen so. Ja. Ich schon öfter
1: gehört. Ähm. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich kann das gar nicht morgens.
2: Ich kann das gar nicht nachvollziehen. <lacht> der, voll der Moment. Mensch, also Ah, okay. nach, nach 15 Uhr geht bei mir nichts. Ah, echt? Mehr an ah, Produktivität. Ja. Ja.
1: ja. Kurz vor der Deadline und am besten, wenn es dunkel ist.
2: Ja, kurz vor der Deadline <lacht> ist bei mir aber auch so.
1: Aber <lacht> schon länger nicht mehr. Also, ich kenne das, dass man morgens E-Mail schreibt. Das finde ich auch voll gut. Mhm. Aber so in so einem so ein Tunnel. Ja. Das geht nicht morgens bei mir. Ich kann nicht vom Schreibtisch geben. Ich komme morgens
0: auch in keinen Tunnel. Mhm. Bei mir ist das aber auch, also nicht nur auf den Tag gesehen äh, so, sondern ähm, auch echt über Wochen, dass ich mich äh, dann uninspirierter oder inspirierter fühle. Ähm, und ähm, ich finde, das ist auch was, worauf man, ähm, worauf man versuchen kann, Einfluss zu nehmen. Weil natürlich will ich ja auch immer. Äh, vor Inspiration nur so sprühen, obwohl das auch ein anstrengender Zustand sein kann. <lacht>
1: aber ähm, das wird man, glaube ich, dann auch gar nicht gerecht irgendwann mehr, oder? Nee. Wenn du dann voll inspiriert bist, die ganze Zeit 24-7, aber du kannst ja gar nicht so viel produzieren. Ja. Okay. Oder das verarbeiten. Ja.
2: Oder mit Inspiration dann Buchhaltung machen musst.
1: Das wäre auch
0: oh, Hölle.
1: Das
2: ist, noch, das ist
0: noch schlimmer als uninspiriert
2: Buchhaltung zu machen. Diese so Blümchen dann um die Ausgaben. <lacht> ja. Okay, ich würde mal noch ganz zum Anfang äh, gehen. Noch mehr, zu, noch zu, weiter zurück? Ja, und zwar zu deinem Studium. Ah. Oder, genau. Ja. Ähm, und zwar haben wir uns gefragt, was war in deiner Bachelor-Bewerbungsmappe drin? Ja. <lacht>
0: Äh, die liegt witzigerweise noch bei meiner Mutter, glaube ich, auf dem Regal. Letztens war ich kurz davor, die wegzuschmeißen. Nein. Und sie war dann so, nein, um nee. Gottes Willen, schmeiß die niemals weg. Ähm, was war da so drin? Boah, das ist echt schon lange her. Äh, ich kann mich noch erinnern, es gab zwei Hausarbeiten. Äh, eine zum Thema Erkundung eines Ortes. Ähm, da im... Ich lange überlegt, was man machen könnte. Äh, war dann im Endeffekt im Krankenhaus mit meiner Mutter, äh, die, die arbeitet im Büro im Krankenhaus und die hat mich mit einer OP-Schwester in ein OP geschickt. Habe ich da <lacht> fotografiert? Also gab es so ein okay. paar äh, Bilder aus einem OP-Saal. Ähm, ganz, ganz viele Fotos von meinen Freunden und Freundinnen, äh, was man halt so gemacht hat. Aber ehrlich gesagt, also ihr merkt schon, so richtig erinnern kann ich mich eigentlich nicht, was da drin war. Es erschreckt mich gerade selbst.
1: Ja, aber dann hat es ja auch irgendwo schon angefangen damit. Aber man wechselt sich dann ja doch auch von diesem Bewerbungsding zu dem, was dann im Studium geschliffen und geformt wird, in welche Richtung man geht. Hast du das Gefühl, mhm. das hat sich in deinem Studium so sehr gewandelt? Oder war das so, ich würde jetzt
0: gar nicht, ja. äh, gar nicht sagen gewandelt. Ich würde sagen, das hat sich da überhaupt erst entwickelt, ja. weil ich habe ja direkt nach dem Abi angefangen zu studieren und die Bewerbungsmappe, das war überhaupt mein allererst, meine erste Begegnung mit der Fotografie überhaupt. Also ich habe damals zu Abi-Zeiten schon viel und gerne fotografiert, aber komplett äh, wahllos. Also wie jeder. Mhm. Und die Mappe war überhaupt der erste Moment, wo ich über Fotografie intensiver nachgedacht habe. Und das hat sich im Studium dann erst überhaupt entwickelt. Oder ich wusste im Studium dann erst, was man mit Fotografie überhaupt alles machen kann und was das alles bedeutet.
2: Mhm. Ja. Wie schnell hast du dann so deine Richtung gefunden in Richtung Fotografie? Ähm,
0: nicht so schnell. Also ich war ziemlich, äh, dadurch, dass ich, wie gesagt, echt keine Ahnung hatte, was ich überhaupt mache, <lacht> war ich ziemlich ziellos. Ich würde sagen, die ersten, ähm, die ersten fünf Semester. Ja. Also dieser äh, diese dieses Porträtding hat sich dann eigentlich mit der Bachelorarbeit dann erst gefestigt und auch dann noch nicht so, also... Das war dann für mich nie in Stein gemeißelt. Ich habe aber auch generell irgendwie festgestellt, dass ich mich selbst. Ich habe keinen Verlangen danach, meine eigene Fotografie den Namen zu geben oder die irgendwie zu definieren. Das machen dann andere. Ich mache halt einfach das, worauf ich Bock habe.
1: Ja, klar aber trotzdem würdest du dich ja als Porträtfotografin vorstellen, oder?
0: Würde ich jetzt schon ja. sagen, also ja aber irgendwie auch so ein bisschen gezwungenermaßen ja. weil man dann äh, ja immer so genannt wird und dann fängt man dann selber irgendwie auch an, sich das auf die eigene Internetseite mhm. zu schreiben und klar äh, das ist dann irgendwie das auch, wofür ich größtenteils gebucht werde ähm, und was mir auch sehr viel Spaß macht, ich finde mich darin wieder, ähm, aber ich finde das generell eher schwierig mit diesen ganzen ähm, Begriffen.
1: Ja. Also, das ist ja weil auch ein das. fließender Übergang einfach Nee.
0: Also das führt dann wiederum dazu, dass dann jemand äh, ja äh, wahrscheinlich direkt denkt, ah ja, die macht irgendwelche Headshots von Menschen. Und für mich ist zum Beispiel Porträtfotografie gar nicht so sehr. Auf einen, nur auf einen Menschen reserviert. So. Und damit tue ich mich dann schon wieder schwer, dass dann jemand so für sich deutet. Und das fängt ja an in dem Moment, wo man sich selbst irgendwie äh, n, eine Kategorie gibt. Dann ja. wird man halt auch schnell in eine irgendwie reingedrückt. Oder ja. ja. Porträts machen mir aber trotzdem am meisten Spaß. <lacht> auch mit Menschen. Ja. Auch mit Tieren. Ich mache auch gerne viel mit Tieren eigentlich. Ja. <lacht> Porträts von Tieren, ja. Aber,
1: ja. Das ist ja auch gut. Ich glaube, am Ende geht es darum, dass man mit irgendjemandem zusammenarbeitet. Oder? Ist es für dich diese Interaktion mit jemandem, die dich so daran fasziniert?
0: Es ist nicht so essentiell, aber es ist schon schön, wenn auf irgendeine Art und Weise ein Kontakt vor Ort irgendwie da ist. Ich tue mich schon eher schwer, mit einer toten Materie wie Architektur oder so zu arbeiten, wo äh, ich dann zum Beispiel irgendwo hinfahren würde, da wäre kein Ansprechpartner, keine Ansprechpartnerin und ich würde einfach nur ein Haus fotografieren. Dazu habe ich wirklich keinen Bezug.
1: Ja, Aber, <lacht> ähm, ja kann ich gut verstehen. Also,
0: mir ist der Austausch vor Ort schon irgendwie wichtig. Egal, was ich dann da fotografiere. Also, ähm, ich nehme auch gerne auf Porträtterminen auch Details oder Räume auch mit. Aber ich denke schon immer verbunden mit der Idee, über einen Menschen oder über eine Situation irgendwas zu, zu, zu erzählen. Ähm, ja.
1: Jetzt reden wir die ganze Zeit über Termine und Aufträge. Ja. Machst du noch freie Sachen? Mhm. Wann kommt der Master?
2: Mhm.
1: Was ist das Masterprojekt? Wenn ich die Frage höre, dann,
0: dann klingen mehrere Stimmen so in meinem Kopf. Zum einen natürlich die von Dirk und Susanne. Wann kommt der Master? Aber auch die Stimme von meiner Oma und die Stimme von meiner Mutter. Die warten natürlich auch alle da, da irgendwie drauf. Jetzt mittlerweile ist es fast irgendwie witzig, jetzt noch alle ein bisschen auf die Folter zu spannen. <lacht> ähm, ja, kommt jetzt irgendwann. sage ich schon seit acht Jahren. Nee.
2: Wie lange ähm, bist du Master?
0: Ich bin schon, ich bin, das ist, das ist echt nicht mehr witzig. Ich bin schon sechs Jahre Master. <lacht> okay. Ähm, der kommt jetzt dieses Jahr. Ähm, es gab, äh, es gab ein Projekt, an dem ich einfach, äh, muss man so sagen, irgendwie gescheitert bin. Ähm, irgendwie habe ich mich in dem Thema nicht mehr selber so wirklich wiedergefunden, hatte mhm. aber zu dem Zeitpunkt schon äh, zwei äh, vierwöchige Indienreisen mhm. äh, für das Projekt auch unternommen, hatte aber dann äh, nach den Reisen immer noch nicht das Gefühl, irgendwie zu irgendwas gekommen zu sein. Mhm. Ähm, und habe dann auch gemerkt, dass ich mich in der Fotografie, die es glaube ich bräuchte um dem Thema gerecht werden zu können auch irgendwie nicht wieder ähm, gefunden habe mehr
2: Was war es denn für ein Thema?
0: Ähm, über ein indisches Sternzeichen das habe ich auch damals im Volkwang ähm, in einer Gruppenausstellung präsentiert, ich weiß nicht mehr, ob ihr euch vielleicht noch daran erinnern könnt, das
2: mhm, ja.
1: ist auch schon wieder drei Jahre oder so, Das war ja nicht so ein Bild von einem
2: Ja, das war der mhm, Marve Genau ja. oder so, ja. mhm.
1: Genau das ist, glaube ich, mein erster Kontakt mit dem, was du machst. Ist in die der Ausstellung? Der Affe. Ah. Und ich habe das ganz lange nicht gecheckt, weil ich den Affen nicht gut... Also ich konnte mir nichts mit dem Bild... <lacht> <lacht> ja du drauf findest klar. den Affen nicht gut? Nee, ich weiß nicht, warum. Aber ich kam ja. nicht drauf, klar, auf dem Affen. Und ich, ich kann verstehen, warum... Jetzt, ich glaube ich, jetzt ich noch mag mal. den Affen noch. Ja, ich glaube, wenn ich es jetzt... So mal, also in dem Moment war ich so, warum hängt da ein Affe vor, so im Hintergrund, ja. das verstehe ich nicht. Und ja. ich glaube, jetzt will ich es, glaube ich, eher verstehen, aber es ist jetzt auch schon zwei Jahre her. ja aber das war glaube ich so das erste Mal und dann danach war das erste, aha das ist die Person ja, ja okay klar es war halt sehr kopflastig ja.
0: und deswegen habe ich da auch im Endeffekt dann also ich hatte das Gefühl ich werde dem Thema nicht gerecht ich hatte das Gefühl ich habe nicht die Skills um dem Thema gerecht zu werden und ich hatte das Gefühl selbst wenn ich dem Thema gerecht werde ist das Endergebnis was was sich dem Betrachter nicht mehr, äh, nicht mehr erschließt ohne dazu einen Begleittext zu lesen. Und das ist irgendwie nicht das, was ich von Fotografie will. Nicht, dass ich den Gedanken hätte, dass ich alles immer super einfach erschließen müsste. Aber das war mir zu kompliziert. Also mir ist mein eigenes Thema eigentlich zu kompliziert geworden. Ähm, ja, ähm, und äh, dann gab es jetzt noch mal, äh, noch mal so einen Themenumschwung. Ich glaube, das wird jetzt vielleicht alles ein bisschen weit führen, zu weit führen, das jetzt nochmal alles zu erklären. Aber im Endeffekt mache ich im Laufe von diesem Jahr hoffentlich noch ähm, eine, eine Porträtausstellung mit gesammelten Werken aus den letzten fünf, sechs Jahren. Ja. Ja. Nice. Das wird's.
2: Hm.
0: Und das wird es in der Schmaßzeit. Nagelt mich jetzt aber nicht auf dem Zeitraum fest. <lacht> Schreibt dir im Februar, wo ist die master Wo ist die master <lacht> Natürlich hat sich jetzt wegen dem leidigen Thema Corona auch alles ja. ein bisschen verzögert. Aber so eine richtige Ausrede ist es eigentlich nicht. Also
1: ja.
0: Wahrscheinlich hätte ich auch ohne Corona die Masterarbeit immer noch nicht fertig.
1: Aber das ist ja, glaube ich, ein gängiges Problem in diesem Master. Ja, auf jeden Fall. Fandest du das ähm, schlimm? Also Oder war das für dich einfach okay dann zu arbeiten?
0: Äh, nee, ich fand das zwischendurch echt schlimm. Also ich habe den... Ähm, das ist auch, glaube ich, dieses Thema Struktur. Ich bin relativ strukturiert. Ich glaube, ähm, meine Eltern haben mich vielleicht auch strukturiert erzogen. Ähm, oder das ist auch was, was ich in der Schule irgendwie sehr gelernt habe. Ähm, ja, und das ist irgendwann zu einem eigenen Anspruch an mich selbst geworden. Also Dinge auch anzupacken. Ich glaube, das ist einfach mein, meine Mentalität auch so ein bisschen. Ähm, und ähm, nicht irgendwie äh, Zeit zu verschwenden, vielleicht auch war das so ein bisschen mein, mein Gedanke zwischendurch. Ähm, und da hatte ich schon mit zu kämpfen, warum ich den Master jetzt nicht dann auch einfach so schnell durchziehen konnte. Das, das habe ich mir eigentlich übel genommen. <lacht> ähm, und dann auch das Thema nochmal zu verwerfen. Ähm, da hatte ich schon ein Problem mit. Ähm, aber jetzt macht es total Sinn. Also jetzt nehme ich es mir nicht mehr so übel. Ach, ich glaube, das war ähm, schon eine ganz okay
1: Entscheidung. Auf jeden Fall. Und aber war das so ein... Hast du, soll ich das ja nochmal einhaken mhm. hast du im Master angefangen und bist dann so... Hast du zwei, drei Kurse gemacht und bist dann voll abgedriftet im Arbeitswesen? Oder war das äh, du hast alles nee. gemacht und dann...
0: Nee, das war eigentlich... Ähm, ziemlich durchdacht, so nach, nach dem Bachelor war ich mir ehrlich gesagt ähm, nicht sicher, was ich wollte. Ob ich überhaupt Fotografin werden will. Da wollte ich mir noch mal ein bisschen Bedenkzeit geben und die Bedenkzeit ähm, wollte ich aber auch irgendwie nutzen für mich, um noch mal rauszufinden, was ich überhaupt ganz genau will. Ob ich jetzt in den Master gehe? Ich wollte nicht so gedankenlos in den Master einfach übergehen und dann irgendwie so mitschwimmen, sondern ich wollte, dass, das, dass ähm, diese Entscheidung, den Master anzufangen, wirklich gut überlegt und gut getroffen ist, weil ich glaube, das fällt zu leicht, einfach in Dortmund seinen Bachelor gemacht zu haben und dann auch noch den Master so dran zu hängen, mhm. so, einfach mhm. so, weil es alle so machen oder so. Ne? Ähm, und dann habe ich ein Praktikum bei Gruner und Jahr gemacht in, in einer Bildredaktion von der Nido, das ist ein Magazin, was es jetzt mittlerweile nicht mehr gibt, um vielleicht auch noch mal auszuloten, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, in die Bildredaktion zu gehen. Und habe dann da relativ schnell festgestellt, dass ich Fotografin sein will und dass ich den Master machen will. Und das führte dann eigentlich auch dazu, dass ich dann im Master auch ziemlich aktiv dann angefangen habe zu studieren. Also die ersten drei von meinen, vier nötigen Semestern habe ich ganz normal studiert, ganz normal durchgezogen. Das war zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen schwierig, weil ich da auch schon gearbeitet habe, aber nicht unmöglich. Also mit dem Workload, den ich jetzt gerade habe, könnte ich die ersten drei Mastersemester gar nicht mehr machen. Ja. <lacht> ähm, da kann ich jetzt halt irgendwie noch so mit Ach und Krach irgendwie nebenbei dann in Freiräumen die Masterarbeit noch machen, aber so einen Präsenzunterricht, wie es denn damals gab, könnte ich jetzt nicht. Gerade jetzt auch aus Köln könnte ich nicht bewerkstelligen, glaube ich.
1: Aber bist du erst nach den drei Semestern nach Köln?
0: Und dann nach den drei Semestern bin ich nach Köln gezogen. Genau. Ja. Da habe ich erst noch in Dortmund gelebt. Und ähm, ja, dann ruhte
2: das alles, eine, eine ganz gute Zeit lang. Aber war das dein Plan, schon zu arbeiten, während du den Master machst, oder hat sich das ergeben? Das war kein
0: Plan. Ähm ich meine, ich habe ich hab aktiv darauf hingesteuert. Deswegen hätte es mir eigentlich klar sein müssen, dass es dann vielleicht auch so kommt. Aber es hat mich selber eigentlich auch dann überrascht. <lacht> ähm ich hatte dann... Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine alte Geschichte ist, die ich jetzt zum tausendsten Mal erzähle, ob das überhaupt noch Erzählen. irgendjemand interessiert. Ich hatte aus meinem Praktikum heraus äh, versucht, meine Bachelorarbeit zu verkaufen,
2: hm.
0: habe die dann an die SZ verkauft und daraufhin ist das SZ-Magazin auf mich zugekommen hm. äh, und hat mich beauftragt. Und dann habe ich ähm, zwei oder drei Aufträge für das SZ-Magazin fotografiert und bin dann mit einem Portfolio, weil ich mich dann irgendwie so halbwegs bereit fühlte, zu anderen Redaktionen nach Hamburg und Berlin gegangen. Also habe das schon aktiv ins Auge gefasst, auch arbeiten zu wollen. Aber es war mir nicht bewusst, dass es dann innerhalb von kürzester Zeit so viel werden würde, dass mich das äh, unfähig machen
1: würde, zu studieren. Überrenne dich das mal mal, die Dichte an Jobs? Ja. Als dass du denkst, boah, das ist eigentlich, eigentlich kann ich das gar nicht zu so viel. Oder es kommt so an die Grenze, wo es heftig wird? Ähm, ja, ich glaube,
0: das geht vielen so, vielleicht euch auch. Man wartet ja auf so einen Moment, wo man sich bereit für irgendwas fühlt. Ähm, und ich glaube, den gibt es einfach nicht. Ja. Ähm, also es gibt ähm, jedes Jahr vielleicht sogar jeden Monat, irgendeinen Punkt, wo ich gefragt werde, irgendwas zu fotografieren, wo ich denke, oh, oh, das ist aber jetzt ein bisschen, das ist jetzt gar nicht, wie ich das machen soll. Und dann macht man es. Und dann, manchmal geht auch irgendwas schief. Oder es, äh, das heißt, es geht was schief. Es klappen vielleicht nicht Dinge so, wie man sich das vorstellt, weil man in dem Moment noch nicht bereit war. Und beim nächsten Mal ist man dann bereit. Aber so, falls Du darauf abzielst, ob ich manchmal so viel Arbeit habe quasi, dass ich denke, dass ich das nicht bewerkstelligen kann, auf jeden Fall. Und das hatte jetzt auch vor vor ein oder zwei Monaten hat das auch noch mal so ein, man wächst ja schon damit, aber irgendwann gibt es halt eine Grenze, wo es nicht mehr nützt, selber nur zu wachsen. Ähm, wenn man irgendwann noch Feierabend an einem Tag oder in einer Woche oder einem Monat haben will, und das war ein Punkt, wo ich äh, Matthias, den kennen vielleicht auch äh, manche Zuhörerinnen vom Podcast, ähm, der mir assistiert, gefragt habe, ob er sich vorstellen kann, für mich auch manch, äh, manche Büroarbeiten zu übernehmen. Einfach damit in meinem Kopf auch wieder Platz ist für andere Gedanken als Terminvereinbarungen und äh, Telefonate mit, ja, mit Protagonistinnen. Genau, und das macht er jetzt. Und äh, seitdem geht es auch alles wieder ein bisschen besser.
2: Also gute Entscheidung. gewesen.
0: Ja. Auf jeden ja. Fall. Das heißt, du hast jetzt ja. einen Mitarbeiter. Ja, und zum Beispiel, das ja. fühlt sich auch voll komisch jetzt wieder ja. an. Kann und mittlerweile ähm, habe ich fast so eine Freundschaft mit diesem Gefühl geschlossen, dass es sich zu schnell oder komisch anfühlt. Ähm, weil bis jetzt immer alles trotzdem gut war. Also ich glaube, das ist so irgendwie das, was ich gelernt habe. Es kann sich gleichzeitig komisch
1: anfühlen und richtig sein. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Und Mama passiert es vielleicht auch einfach. Ja, ja. Ich würde voll gern mit dir über das reden, was wir vorher schon geredet haben. Ja. wie du fotografierst und wie mhm. das funktioniert, weil das ist das, was mich eigentlich interessiert. Ja. Glaub. Ich glaube auch
2: alle, mit denen wir gesprochen haben, was, ja. was ist das
1: Geheimnis? Was <lacht> alle wissen? Frag, den, ja. mal so, frag, du musst rausfinden, was ist das Geheimnis?
0: <lacht> das, also. ist halt echt das, das ist halt echt das Schlimme, ähm, was manchmal auch zu einem echten Konflikt führt, dass Leute denken, dass es irgendein Geheimnis bei mir gibt. Es gibt, es gibt aber kein Geheimnis. No. Also, ähm, und dann gibt es halt so Reaktionen, dass, äh, dass Leute dann entweder voll enttäuscht sind, was mich als sensiblen Menschen dann extrem traurig macht, dass dann eine Kommunikation halt oft dann so in so einer Sackgasse endet. Ähm, oder... Äh, dass ich auch manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, dass Leute mir auch nicht glauben, wenn ich sage, weiß ich selber nicht. Auf manche Fragen so, wie hast du dies und das gemacht, Ja, dann erzähle ich das. Oder ich, ich sage dann auch manchmal ehrlich, dass ich von manchen Sachen keine Ahnung habe. Ganz oft, dass mich Leute äh, fragen ja, wie schreibst du denn ein Angebot für das und das oder so? Mhm. Ähm, und ich dann sage, boah, das ist für mich auch, ehrlich gesagt, jedes Mal ein totaler Kampf. Mhm. Und ich rufe dann auch manchmal noch bei Kai an. Mhm. <lacht> ähm, und ja, entweder sind Leute dann enttäuscht oder die, die denken, ich lüge die in dem Moment an, weil ich das denen nicht verraten will. Also vielleicht könnt ihr aber konkreter fragen, ja. Und ich gebe mein Bestes, alles ja. zu beantworten. Wir haben, was, wir haben eine
1: lange Liste an ja. äh, Fragen.
0: Weil es gibt kein Geheimnis. Aber ja. ihr könnt alles fragen, was ihr wollt. Ja. Vielleicht kommt dann irgendwas zum Tageslicht. Ja.
1: <lacht> ich hatte, ich, das hast du vorher schon so ein bisschen beantwortet, aber ich würde, glaube ich, vielleicht damit einsteigen wollen, ob du so ein, Hast du so einen klaren, wenn du jetzt einen Termin hast und du weißt, um was es geht, hast du einen klaren Fahrplan? Bereitest du das vor? Weißt du, okay, ich möchte das, das, das probieren? Oder ist es so, okay, ich gehe da hin und arbeite komplett aus meiner Intuition? Äh,
0: kommt ganz drauf an. Äh, zum einen auf den Kundenwunsch. Ähm, danach richtet sich natürlich, wie ich mich darauf vorbereite. Aber ähm, meistens habe ich einen Plan. Auf jeden Fall. Also ich weiß schon, mit welchem Equipment ich jetzt zum Beispiel zu Hause losgehe. Ob ich jetzt... Äh, das hat alles eigentlich was mit dem Thema zu tun, was mir gestellt wird. Und was ich denke, wie ich dem Thema am besten gerecht werden kann. Ähm, Ob es mehr Sinn macht, Licht zu setzen. Wo wir uns treffen. Wie wahrscheinlich die Voraussetzungen sind. Ähm, meistens habe ich einen Plan. Und dann gibt es vor Ort dann, wie gerade schon gesagt, so einen Reality-Check. Was funktioniert jetzt und was nicht? Und wenn ich im Vorfeld den leisesten Zweifel daran habe, dass da irgendwie viel, viel schief oder dass irgendwas nicht klappen könnte, wenn ich daran Zweifel habe, dann gehe ich lieber mit ein bisschen mehr Equipment los. Ja. Also, dass ich... Dass ich zur Not immer noch mal, auch mal drauf blitzen kann oder so. Wenn jetzt echt das Licht absolut schrottig ist und das für das Thema irgendwie okay ist, zum Beispiel mit einem harten Licht zu arbeiten, ist das für mich immer zum Beispiel ein Plan B, ja. den ich in der, in der Rückhand dann habe. Ähm, aber ja, ich, ich würde schon sagen, ich weiß meistens, was ich machen will. In letzter Zeit weiß ich teilweise sogar zu konkret, was ich machen will und äh, bin dann auch oft enttäuscht gewesen, wenn, wenn Sachen nicht geklappt haben.
1: Blockiert es dann ein? Also das frage ich mich mm. immer, wenn man zu konkret ist, dass man vielleicht gar nicht mehr ein Auge oder eine Wahrnehmung hat für das, was am Ort ist und passiert?
0: Ja, mit Sicherheit. Also mit Sicherheit ähm, hat man da dann irgendwie eine Brille, durch die man guckt. Ähm, aber man macht sich den Plan ja auch nicht ohne Grund. Also man macht sich den... Plan ja, weil man denkt, äh, dass man durch bestimmte gestalterische Mittel einem Thema gerecht werden kann oder bei einem Thema ähm, überraschen kann auch. Und äh, ja man muss halt trotz aller Vorbereitung äh, trotzdem flexibel bleiben im Kopf. Also es darf halt nicht so sein, dass dann wie gerade auch schon gesagt, eine Option wegfällt und man dann komplett aufgeschmissen ist. Ich glaube, das ist mehr so eine Grundidee, die man vielleicht im Kopf haben sollte, was man erzählen will. Und dann gibt es super viele unterschiedliche Wege, wie man dann hinterher dahin kommen kann. Und einen favorisiert man. Aber man wird da auch total oft vom Gegenteil dann überzeugt. Also wenn am Termin irgendwas nicht funktioniert letztens ist uns zum Beispiel beim Termin ein Blitz einfach ausgefallen und das war essentiell für das Licht, was wir setzen wollten. Dann muss man in dem Moment einen Weg finden, damit umzugehen und manchmal ist es ja dann auch ein total glücklicher Zufall. Ähm, wir hatten mal im dritten Semester bei Susanne Brügger ein, äh, ein Seminar zum Thema Zufall mhm. ähm, und das war total gut, weil wenn irgendwas schiefläuft, zwingt einen das manchmal total dazu, auch im Kopf offen zu bleiben oder auch dann einen anderen Weg zu gehen einfach und der ist dann oft auch nicht weniger gut als das, was man geplant hatte.
2: Also ist es was, was dir mit der Zeit leichter fällt oder also oder planst du eher jetzt, zu bleiben Ja, oder planst du jetzt eher mehr und hast es am Anfang mehr intuitiv gemacht? Mmh. Ich glaube, ich plane jetzt mehr,
0: weil, äh, also ich denke immer, dass man wie ein Werkzeugkasten hat, in dem so verschiedene gestalterische Mittel drin sind, die man für bestimmte Termine sozusagen rausholt. Und äh, ich war mir äh, am Anfang über den Werkzeugkasten nicht bewusst. <lacht> ich wusste nicht, dass ich einen habe. Und dann gab es eine Phase, wo ich dann wusste, dass ich einen habe, aber da wusste ich nicht, was da drin ist. Und dann wusste ich, was da drin ist, aber es war halt echt noch wenig drin. Und jetzt weiß ich, dass ich einen habe und ich weiß, dass da viel drin ist. Und ich weiß eher, dass ich auch bewusst auch Sachen daraus entfernen muss. Was zum Beispiel? Ähm was heißt muss, aber will. Ja. Ich glaube, ähm, es gibt ja auch Dinge, die man ausprobiert, mit äh, gerade auch mit künstlichem Licht, ähm, die man aber nicht weiter verfolgen will. Also Die einem dann selber einfach nicht mehr gefallen oder wo man sich nicht mehr drin wiederfindet. Die dann zwar eventuell einem Thema gerecht werden, aber ähm, die man für sich einfach irgendwie nicht mehr sieht. So. Ähm, und deswegen würde ich sagen ich bin immer vorbereiteter, aber ich bin auch äh, dadurch äh, eigentlich irgendwie immer flexibler geworden, weil ich dann immer mehr habe, worauf ich auch zurückgreifen kann, wenn eine Sache nicht, nicht klappt. Also ich, ich weiß immer konkreter für mich, äh, was ich als die, die ideale Lösung ansehe, aber wenn was nicht klappt, weiß ich ja jetzt auch, dass ich einen Werkzeugkasten habe und was da drin ist.
2: Hm. Ja, das macht Sinn. Hm.
1: Oh, was wollte ich denn gerade fragen? <lacht> ich hätte sonst... <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, wir hatten vorher auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich frage es vielleicht trotzdem nochmal. Frag alles. Ja, wie... Also ich glaube, das ist, was sich viele Leute fragen, wenn sie deine Bilder angucken. Wie, mach, wie machst du das, dass die Leute das machen, was du von denen willst? Zum Beispiel? Wie schaffst du es, dass irgendjemand aus dem Mund sabbert? Genau, das Bild habe ich auch gekauft. Äh. Ich, 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 ich habe vor einigen Leuten darüber ja. gehört. Über das Bild? Ja. Das ist ja witzig. Wie
2: öffnet sich jemand Mit so? Max Giermann,
0: meint ja. ihr? Ja... Ähm, ja. Das ist halt keine Zauberei und jetzt wird mir halt auch ein bisschen durch unser Gespräch jetzt bewusst, dass, dass ja auch mir, wenn ich Bilder angucke, auch Informationen fehlen mhm. und dass dann, glaube ich, diese Magie einfach dadurch entsteht, dass niemand hinter meine Kulissen gucken kann und dass ich nicht hinter die Kulissen von Leuten gucken kann, bei de von denen ich denke, dass sie zaubern können quasi mit Max Giermann und dem Bild, wo er aus dem Mund so sabbert. Das war ein Shooting fürs SZ-Magazin. Die haben auf den ersten zwei Seiten, oder auf der dritten und vierten Seite, eine Kolumne. Sagen sie jetzt nichts? Ich weiß nicht. Die wird wahrscheinlich jeder kennen, der den Podcast mhm. hört. Es sind sieben Schwarz-Weiß-Bilder, wo Protagonistinnen nur mit Gestik und Mimik antworten dürfen. Und da, bei den Shootings kommt es generell immer zu viel Gestik und viel Mimik, weil das in dem Moment das einzige Mittel ist, mit dem man sich ausdrücken kann. Daraus kann man auch immer sehr viel lernen für andere Shootings. Und da haben wir ihn gefragt, was ich glaube die Frage war, was glauben Sie besonders gut zu können? Und da ähm, wollte er antworten, schlafen. Also er wollte das Schlafen darstellen. Und weil, ähm, weil er ja ein Schauspieler ist und diese Kolumne ja quasi fast wie für ihn äh, gemacht äh, ist, ja. genau ähm, war er auch sehr ehrgeizig und sehr interessiert, das auch äh, irgendwie visuell interessant, nicht, nicht unbedingt ansprechend bei dem Bild, aber <lacht> interessant halt irgendwie umzusetzen. Und äh, es war ein total schöner Termin ähm, und wir hatten da auch ein total gutes Brainstorming, äh, wie, man, äh, wie man Dinge fürs Foto auf die Spitze treiben kann. Ähm, währenddessen dann, dann oder davor? Mit dem währenddessen, ja. also äh, das ist da dem Fotografen oder der Fotografin eigentlich selbst überlassen, äh, wie man das dann im Endeffekt umsetzt.
2: Aber kam ähm, die Idee dann von dir oder von ihm?
0: Genau, gehe ich gleich ein bisschen drauf ein. Ähm, wir machen das immer so, ähm, die Leute haben die Fragen vorher nicht und die bekommen die auch von der Redaktion nicht und von mir auch nicht. Das heißt, wir treffen im Studio aufeinander und ab da spielen wir mit meinen Spielregeln, ähm, die, die da auch, weil, das, weil die Kolumne einen sehr spielerischen Charakter hat, auch sehr ausgelebt werden. Also Und ähm, ich da auch gerne manchmal mit so strengen Regeln auch spiele. Also, dass die die Fragen nicht vorher sehen dürfen, weil das zu einer gewissen Spontanität dann auch von beiden Seiten führt. Ich weiß nicht, was der oder diejenige macht. Und der oder diejenige weiß nicht, wie ich das dann einfange in dem Moment. Also, das ist dann eine Überraschung für beide Seiten. Und dann gibt es oft eine zweite Runde, wo man das nochmal nacharbeitet. Und bei der Frage, was können sie besonders gut ähm war es, glaube ich, relativ schnell so, dass Max Giermann äh, so signalisiert hat, er will sich schlafend zeigen mhm. und äh, er dann gesagt hat, ich könnte ja noch so ein bisschen so Spucke so an meinen Mundwinkel so tun. Und das hat aber visuell einfach nicht so gut funktioniert, weil, das ist jetzt ein bisschen ekelig, aber ihr wolltet das ja wissen, mhm. Spucke hat halt eine andere Beschaffenheit, also echte Spucke hat eine andere Beschaffenheit als Wasser was einfach aus dem Mund rausläuft. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, ja, voll coole Idee, aber ich glaube, dass das visuell gerade mit deiner Spucke nicht funktioniert. Machen wir es doch so, du nimmst ein bisschen Wasser in den Mund und lässt das ganz, vermisch das mit deiner Spucke und lässt das dann aus dem Mund rauslaufen. <lacht> und ähm,
1: das haben wir dann so gemacht. Mhm voll gut
0: mhm. aber das, <lacht> ja, klar. Ja, das funktioniert halt dann wenn der andere auch Bock darauf hat ja.
1: wie oft ist es bei dir dass die anderen auch Bock drauf haben weil jetzt in dem Fall er ist ja Schauspieler ja aber was was machst du wenn das jetzt jemand ist der einfach nicht so gerne und oft fotografiert ja. wird eine Manager muss, oder eine Managerin ja, oder so das muss man auch sagen dass
0: äh, Max Giermann da auch echt ein Jackpot war ja. und dass das deswegen ganz weit entfernt von Magie ist, dieses Bild. Oder von Zauberei. Also. Ja. Ähm, ähm, wenn ich was will, dann versuche ich auf jeden Fall Wege zu finden, das zu kriegen. Ja. <lacht> Sagen wir es mal so. Also ähm, Ich, äh, ich habe eigentlich festgestellt, ähm, dass... Leute das eher gut finden, wenn man die fragt, ob die was für einen machen können. Äh, solange das irgendwie in einem angemessenen Rahmen denen erscheint. Ähm, ich bin keine, die jetzt einen Top-Manager fragen würde, ob er sich ein Gemisch von Spucke und Wasser aus dem Mund laufen lassen könnte. Nur weil das irgendwie, in Anführungsstrichen, ein lustiges Bild werden könnte. Aber es hat mit dem Thema an sich nichts zu tun. Ich glaube, der Moment, wenn man es schafft, jemanden davon, von einer Bildidee zu überzeugen, äh, weil man das inhaltlich begründen kann, das ist oft der Moment, wo jeder Ja sagt. Weil, weil Leute dann auch einen Sinn darin sehen, auch Dinge mitzumachen, die die Geschichte transportieren,
1: visuell. Wie Suchst du das proaktiv, während du auf den Menschen triffst?
0: Ja, die Suche danach beginnt eigentlich schon vorher. Ja. Also ich versuche, die Texte zu bekommen oder ich versuche auf jeden Fall Informationen darüber zu bekommen, äh, wer die Person ist, die ich fotografiere, äh, wie die Ausrichtung des Textes ist. Also da, äh, was mir hilft, was ich gemerkt habe, hatte ich gestern erst wieder ein Telefonat, wo, wo mir dann zum Beispiel beschrieben wird, wen ich porträtieren soll. Das ist in dem Fall eine, eine ähm, Journalistin. Und äh, ich dann aber merke, dass alleine ja, das würde mir das würde mir vielleicht reichen, um irgendein Porträt dann von der Person zu machen. Aber im Idealfalle und im Text sind ja hinter mehr Infos vorhanden, brauche ich mehr Infos. Also was ist zum Beispiel die Stimmung von einem Text? Das hilft mir total. Ich, ich fange nicht mehr an, jemanden zu fragen, ähm, was jetzt biografische Details vielleicht von einer Person sind, weil mich das nicht ja, zu einer Bildidee bringt. Ja. Also mich bringt eigentlich zu einer Bildidee äh, immer, und da lachen auch schon viele Kolleginnen, Textkolleginnen, äh, Text die mich ganz gut kennen, auch schon immer drüber. Also eigentlich immer diese emotionale Seite von der Geschichte bringt mich zu einer Bildidee, weil ich das gut äh, übersetzen kann, glaube ich. Oder das fällt mir leicht oder das macht mir Spaß, mich in Emotionen reinzudenken.
1: Ja, aber ich glaube, das, das kann ich, also ich kann das komplett nachvollziehen. Dann wird es ja spannend.
2: Oder dass das vielleicht auch die Stärke von Bildern ist, Emotionen und nicht Fakten, was ja, ja. Text grundsätzlich erstmal ja. besser kann. Mhm.
0: Vielleicht gibt es auch Kolleginnen, die auch faktenbasiert auch Ideen auch gut entwickeln können.
2: Aber mhm. nee. ja,
0: da hat wahrscheinlich, glaube ich, jeder so seine, äh, seine eigenen Herangehensweisen, woraus mhm. er dann die meiste Inspiration schöpft. Man, äh, es gibt auch Fälle, wo man auch aus biografischen Details oder auch aus äh, Mustern aus der Berufswelt der, des Protagonisten oder der Protagonistin auch äh, visuelle Ideen auch kreieren kann, finde ich. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, daran denke äh, gestern, deswegen ist es mir jetzt sehr präsent, ähm, ist ein äh, Architekt, Gottfried Böhm, den ich mal porträtiert habe, äh, gestorben. ist 101 geworden. Wir hatten ihn, wir hatten ihn an seinem 100. Geburtstag ähm, getroffen. Ähm, und äh, klar, wenn man sich mit ihm beschäftigt, sein sein Beruf hat was mit, mit einem ganz klaren Ansatz zur Architektur irgendwie zu tun, mit Linien, mit denen man dann ja auch wieder in einem Porträt dann spielen kann. Das hat dann mit Emotionen mit Emotion halt gar nichts zu tun. Aber das kann man sich ja auch zunutze machen. Aber ich würde sagen, tendenziell äh, fällt es mir oft leichter, ähm, aus Stimmungen was zu ziehen.
1: Wie handelst du, hast du manchmal das Gefühl, dass du, ich glaube, viele Leute, die fotografieren und viele Leute, die Porträts machen, wir auch im letzten Kurs darüber diskutiert, über dieses Machtverhältnis zwischen Fotograf, Fotografin und der Person, die fotografiert wird. Ähm Wie gehst du damit um? Oder kennst du dieses Gefühl, dass man wo ist und man versucht, jemanden abzubilden? Und man versucht, dem Gerecht zu fertigen, zusammen dieses Bild zu schaffen und den irgendwie ehrlich abzubilden. Aber trotzdem hat man ja meinen eigenen Blick auf die Person. Ja, das
0: Machtverhältnis ist immer super spannend. Also in alle Richtungen. Ähm weil im Endeffekt ähm, ich ja noch nicht mal die Macht, die finale Macht darüber habe, was überhaupt nach außen getragen wird. Ähm, wenn ich jetzt mit einem Kunden oder mit einer Kundin zusammenarbeite, dann ist die finale Entscheidung oder die größte Macht in dem Moment beim Termin gar nicht anwesend. Und das kann auch manchmal eine Rolle spielen, dass dann äh, zum Beispiel ein Protagonist oder eine Protagonistin über mich auch versucht, ähm, an diese Macht ranzukommen, was von ihm nach außen getragen wird. Aber für mich ist generell meistens, ähm, es gibt auch Ausnahmen, ähm, wo, wo ich das anders sehe, aber meistens ist es mir sehr wichtig, dass der Protagonist oder die Protagonistin das Machtverhältnis nicht so sehr merkt. Oder auch auf jeden Fall das Gefühl hat, ähm, mir sagen zu können, wenn, wenn er oder sie was nicht passend findet. Ähm, weil diese Macht in dem Moment ist was, worüber ich mir bewusst bin und ich will die, diese Macht nicht ausnutzen. Ähm ja, es gibt aber auch Leute, die dann beim Termin natürlich auch aktiv versuchen, die Macht umzudrehen. Und mir auch ja, ein, ein gesetztes Zeitfenster von Protagonistenseite ist ja auch schon Bestimme, äh, die Eröffnung geht, ja. von einem Machtverhältnis, ähm, was ich dann auch gerne mitspiele. Ich stelle mir dann einen Wecker <lacht> und dann wird dann halt auch, ähm, ich, ich glaube, mein erster Ansatz, weil ich nicht gerne Macht spiele, spiele, äh, ist dann auf die Situation so zu reagieren, ähm, dass ich merke, derjenige hat wenig Zeit. Und das gar nicht so deute, dass, äh, dass es jetzt nur ein, überhaupt äh, ein Gedankenkonstrukt ist. Weil meistens haben die Leute ja mehr Zeit, als sie einem geben. Die wollen halt einfach nicht. <lacht> ähm, erste Reaktion ist eher zurückhaltend, äh, zu sagen, ja, nee, dann, äh, wir sind jetzt auch nach 20 Minuten statt nach 30 schon fertig. Ähm, und... Ähm, Jetzt bin ich aber, gehe ich auf das Machtspiel meistens ein und stelle knallharten Wecker, weil eine halbe Stunde kann ja, echt auch länger werden, als man das <lacht> denkt. So. Und äh, dann, dann spiele ich das Machtspiel auch mit.
2: Zeigst du den Protagonisten die Bilder, wenn du fotografierst?
0: Ähm, äh, darf ich eigentlich nicht. Ähm, wenn mich jetzt jemand mehrmals explizit darauf anspricht, äh, muss ich natürlich auch schon mal nachgeben. Darfst du dämmen. von den
2: Redaktionen aus nicht? Genau,
0: ja. Warum? Ähm, na, es darf halt einfach im Vorfeld ähm, eigentlich im journalistischen Sinne keine mhm. Absprache darüber geben, was, ähm, oder keinen Einfluss von mhm. Protagonistenseite geben, darauf, was, was gemacht wird, aber ähm, Natürlich muss man sich immer einig werden. Und wenn jemand bei der Redaktion oder bei mir äh, Dateneinsicht verlangt, dann ähm, hat die Redaktion im Endeffekt die letzte Entscheidung, ob die dann sagen, ja, wir machen das mal ausnahmsweise. Meistens aber eigentlich nicht. Und wenn dann die Reda äh, Reaktion dann ist, ja, dann können wir die Geschichte nicht machen. Eigentlich wissen das immer alle, wie das Spiel läuft. Mhm. Aber wenn das jemand nicht weiß... Oder wenn jemand die Geschichte auf Grundlage dessen dann verweigern will, dann ist das halt so. Ist mir aber jetzt auch noch nie passiert, also es gab schon mal so, schon echt so Grabenkämpfe mit, mit Freigaben von Bildern, wo Protagonisten oder Protagonistinnen ähm, sich nicht angemessen getroffen fühlten, auch eher seltener, aber ähm,
1: ja. Nimmst du das dann persönlich?
0: Nicht mehr. Ich habe das schon persönlich genommen, ähm, aber ich glaube, wenn man ähm, äh, wenn man selbst hinter dem eigenen Bild steht, dann ähm, ja ist man eigentlich nicht, nicht angreifbar. Ähm, mir fiel es oft schwer äh, zu verstehen, warum dann Leute Bilder von sich nicht gut fanden, die ich aber eigentlich treffend fand. Ähm, und da äh, versuche ich mir aber keine Gedanken, weil da kann man Stunden, Tagelang drüber nachdenken. Das macht einen ja auch kaputt. Total. Also. Und nur weil jemand was nicht versteht, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht trotzdem gut oder passend ist. Manchmal finden auch Leute äh, Dinge unpassend, gerade äh, oder fühlen sich auf Bildern irgendwie nicht getroffen, gerade weil sie eigentlich wissen, dass das sehr treffend ist. Und ich glaube auch, weil es in meiner Fotografie nicht oder wahrscheinlich in der Fotografie von den meisten nicht unbedingt darum geht, die Personen im klassischen Sinne schön erscheinen zu lassen. Also ich habe auch einen ästhetischen Anspruch, aber mir ist es wichtiger, dass, der, dass ein gewisser Inhalt auch vermittelt wird. Ja. Und wenn das damit einhergeht, dass eine Person, die sonst äh, zum Beispiel eher dazu tendiert, sich in den Medien sehr lieblich darzustellen, auf einmal eine gewisse Strenge auch mit sich bringt, weil das Thema dadurch getroffen wird, dann ist das eben so. Ähm, ich hatte den Fall zum Beispiel mit ähm, Michelle Müntefering, ähm, die, die beim Shooting schon geäußert hat, dass sie Angst davor hat, auf manchen Bildern zu streng zu wirken. Und ich habe ein sehr starkes Bild, weil es um ihren Einsatz für mehr Frauen in der Politik ging und ich wollte sie als eine starke Frau porträtieren. Und sie hat das beim Termin schon immer wieder blockiert und dann kann man man weiß ja selbst, dass man der Person nichts Schlechtes will. Man kann dann nur versuchen, den Weg weiterzugehen. Und ich glaube, sie, sie hatte nach dem Termin eher ein schlechtes Bauchgefühl. Und natürlich beschäftigt einen das dann auch, gerade auch noch mal zum Thema Machtverhältnis, wenn einem beim Termin mehrmals gesagt wird, dass man irgendwie gerade auf dem falschen Weg ist, dann noch an dieser eigenen Idee festzuhalten, nee, ich weiß aber, dass es den Kern der Geschichte äh, trifft, das fällt mir dann auch schwer, ja. ähm, weil man eben das Machtverhältnis nicht ausnutzen will. Äh, was ich auch immer versuche klarzumachen, dass es ja auch immer noch ein Editing von meiner Seite aus gibt und dass es immer ein, dass es immer ein Spielplatz ist, so, auf dem man Dinge zusammen ausprobiert und das dann aber noch lange nicht heißt, dass die dann auch funktionieren. Ich sage dann auch beim Termin total oft, äh, ja hat jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert. Lassen Sie uns noch mal was anderes ausprobieren, mhm. weil ich weiß ja auch vorher nicht, was funktioniert und was nicht. Mhm. Ähm, naja, und dann äh, hat sie die Bilder hinterher gesehen und ähm, fand sich dann total äh, getroffen, ähm, auch in der Kombination mit dem Text. Also fand es total richtig, wie, wie sie dargestellt war und hat sich dann auch noch mal bedankt. Sowas ist dann schon total schön. Voll.
1: Aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe oft auch das Gefühl, oh Gott, ich habe das voll vermasselt und habe panische Angst, die Bilder zu schicken den Leuten. Und dann kommt es aber zurück und dann ist es so, hey, sie sind voll toll. Ja. Aber ich glaube, man oft ja selber sein größter Kritiker, Kritikerin ist. Bist ja. du, merkst du das selber, dass du selbstkritisch bist? Ja. Also ich glaube, ähm,
0: man das größte Ziel ist, dass ich mit einem Bild zufrieden bin. Und dann, wenn ich mit was zufrieden bin, muss ich mir über alles andere auch keine Gedanken machen. Also ja. das ist, glaube ich, der... Ja, ich bin schon zu also schon zu selbstkritisch oft, glaube ich. Das ist schon der höchste Anspruch, ähm, dann mit einem eigenen Bild auch irgendwie happy zu sein. Gerade weil man ja das auch noch mal zum Thema Zauberei ähm, weil man ja selber weiß, dass es nicht gezaubert ist. Ja. Man guckt ja hinter die eigenen Kulissen und man weiß, was auch alles schief läuft, schief laufen kann. Und man ist so sehr auch auf die Umstände beim Termin auch angewiesen. Es kann nicht immer so das allergeilste Porträt und immer nur Portfoliomaterial geben. Ja. Das gibt's nicht. Und das, was ich zeige, ist vielleicht
1: wie viel Prozent ist ja, das? Ja, wie viel Prozent
0: machst? ist das? Vielleicht vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Prozent. Okay. Also ich mhm. muss ich muss ja. Das kann sich aber auch eigentlich jeder, der darüber nachdenkt, denken. Ich muss ja viel mehr machen, um leben zu können. Wenn ich nur das machen würde, was ich auf Instagram poste oder nur das machen würde, wenn ich was ich auf meine Website poste, nur davon könnte ich ja nicht leben. Das heißt, es ist ja sowieso logisch, dass ich mehr mache.
1: Aber ähm, dann machst du auch wahnsinnig viel, oder? Wie viele Sachen machst du im Monat?
0: Ja, auch unterschiedliche ja. Sachen. Also ich mache ja jetzt auch nicht nur Editorials, ähm, sondern... Äh, auch mal, jetzt auch mittlerweile mit der Repräsentanz sprechen wir vielleicht auch gleich noch ja. drüber mhm. ähm, äh, auch mal Werbung und ähm, das ist dann ein Job und er bringt dann aber äh, 20 mal so viel Geld wie ein anderer Tag im Editorial mhm. ja, 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 ich rechne gerade, ja. ja, ja, aber ich verstehe, was du meinst, klar ähm, deswegen finde ich das schwierig jetzt zu sagen, wie viel ich mache ja. Ähm, aber äh, ja das, das geht über äh, im Editorial klar über Masse ähm, und da ist dann auch vieles dabei was ich nicht, was ich nicht zeige was ich irgendwie redundant finde und ähm, was mir dann aber auch schwer fällt, das zu vergessen dass ich sowas auch mache Also ja. ich,
1: äh, ich glaube man vergisst das aber auch immer in diesem ganzen social media voll. groß Volknetz. ist es ja auch... Man denkt ja eigentlich nur permanent, alle anderen machen nur geilen Scheiß.
0: Ich habe mir das abgewöhnt. Ja.
1: Ähm ich
0: versuche mich aber auch generell ja nicht zu vergleichen. Das hört sich bescheuert an. Natürlich vergleicht man sich. Ähm... Ich glaube, ich habe mir dieses negative Vergleichen einfach abgewöhnt und ich, ich weiß, dass andere auch nicht zaubern können, ähm, auch wenn das manchmal ähm, der erste Gedanke ist, der einem in den Kopf schießt, wenn auch ich manche Bilder sehe. Mhm. Äh, wir, wir, ähm, ich bin in einem Coworking Space in äh, Köln mit äh, Jan Höfer, der mit mir angefangen hat zu studieren. Und wir versuchen zum Beispiel regelmäßig von dem äh, amerikanischen Fotografen Mark Mahaney
2: mhm.
0: äh, Licht nachzubauen mhm. und wir schaffen das einfach nicht. Ich meine, wir versuchen es schon, weil wir eigentlich wissen, dass es keine Zauberei sein kann. Mhm. Aber wenn man dann drei, vier Mal im Studio versucht, irgendwas nachzubauen und das dann trotzdem immer noch nicht so aussieht wie bei ihm, der für mich ein absoluter Gott ist, mhm. dann... Ja, fällt es schwer, nicht zu denken, dass das keine Zauberei ist.
1: Kennst du Phil Sharp? So ein großen nee. Fotograf? Nee, sagt mir gar nichts. Das ist auch crazy. <lacht> das ist komplett auch verrückt. Ja. ja. Der macht auch wahnsinnige Sachen. Ja. Mit Licht. Sieht immer aus, als ob er kein Licht aufgebaut Aber es sind halt zuck, 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 zuck. Ja, das ist halt das Ziel. Ja. Mhm. Zaubern
2: lernen. Zaubern lernen, ja. Ja. ja vielleicht noch mal zu, zu den Jobs die die du nicht zeigst oder insgesamt hast du oder zum Geld verdienen im Prinzip hast du Jobs die du nicht machst also moralisch gesehen ähm, ich
0: überlege jetzt ob wir schon mal was abgesagt haben jetzt ähm, es war jetzt schon mal einmal echt sehr kritisch äh, wo ich mir selbst sehr viele Fragen gestellt habe ob ich was machen würde das darf ich, nicht sagen, weil ich eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben habe. Ähm, da bin ich im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, dass ich das gemacht hätte. Ähm, aber ähm, es wird mit Sicherheit Punkte geben, wo ich Dinge nicht machen werde. Also das ist schon, das ist schon klar. Gab es bis jetzt aber noch nicht.
2: Aber hast du irgendwas, so, wo du jetzt schon weißt, das mache ich niemals? Ja, für bestimmte Parteien arbeitet man nicht, ne? <lacht>
0: aber das muss ich euch ja auch nicht ja, sagen. Also ich glaube da, äh, das kann sich jeder schon so fast denken. Ja.
2: Ähm,
0: und dann, ähm, was mhm. ich aber ein bisschen äh, schwieriger auch finde, ähm, es gab dann auch schon mal irgendwie gestalterische Ansätze. Also jetzt nicht, nicht Dinge, die ich thematisch nicht vertreten konnte, sondern dass Kunden mich... Äh, mich gestalterisch sehr einengen wollten. Und die Dinge habe ich dann teilweise dann gemacht, aber irgendwie so richtig gut habe ich mich damit dann auch nicht gefühlt. Also ich glaube, das ist auch was, was man lernen muss, dass es nicht nur thematische, moralische Grenzen gibt, sondern ja auch gestalterische Grenzen, bei denen man dann auch irgendwie nicht mitgehen will.
1: Wenn man sich dann wie Dienstleister fühlt und kein Gestalter mehr ist, sondern nur noch ausübt, was jemand von einem verlangt?
0: Ja, nee, ich bin auch eine Dienstleisterin, aber äh, ich bin dann einfach die falsche Dienstleisterin in dem Moment, weil ich mache das, was ich mache und wenn der Kunde dann was anderes will, dann muss er dafür jemanden fragen, der, der diese Dienstleistung anbietet, glaube ich.
2: Ja. Hattest du die Einstellung auch schon ganz am Anfang?
0: Oder bist ja. du da
2: so reingewachsen?
0: ich denke, das ist da unausgesprochen für mich gewesen. Und es ist mir jetzt bewusster geworden einfach, wo, wo solche Fälle dann irgendwie eingetreten sind, dass man da auch Grenzen für sich auslotet. Mit welcher Gestaltung kann man noch mitgehen? Womit kann man oder wofür kann man mit seinem Namen dann noch stehen sozusagen? Da gab es jetzt dann auch schon mal einen Fall, wo ein wo ein Edit sehr, sehr äh, nah mit der Protagonistin ausgewählt wurde, was auch schon so ein, so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack hatte. Und ähm, da gab es wirklich eine Ausnahme, wo ich gesagt habe, das kann unter meinem Namen nicht veröffentlicht werden. Und das hat sich in dem Moment halt echt scheiße auch angefühlt, weil man will den Kunden auch nicht verlieren. Und man will auch nicht, dass irgendein Kunde dann irgendwie denkt was denkt die Selma denn jetzt, wer sie ist? Weil das mhm. kann unter meinem Namen nicht veröffentlicht werden. Also das ja, fühlt ja. sich dann auch schon halt echt bescheuert, an so eine E-Mail zu schreiben. Auf der anderen Seite war das total richtig, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, die Kundin hat das im Endeffekt auch verstanden. Und die Geschichte wurde dann auch einfach nicht veröffentlicht.
1: Ja. Hast du manchmal Angst, dass du Klischees reproduzierst? Also wenn wir schon hier bei... Sachen, die man nicht machen würde. Also weil du meinst so, dass es bei manchen Kunden, dass sie dich in eine Bildsprache reingedrückt haben. Aber hast du manchmal Angst, dass du eine gestalterische Idee hast für ein Porträt zum Beispiel und es dann zu platt wird oder zu Klischee? Auf profiziert? jeden Fall. Und wo ist da so der Spagat, den man gehen muss für dich? Das
0: frage ich mich jeden Tag. <lacht> <lacht> oder bei jedem Termin. Ja. Und das ist ein Spagat, den ich äh, dann äh, mit, dem, mit dem Protagonisten und der Protagonistin austrage. Und den ich auch ganz klar auch mit den Leuten auch äh, kommuniziere und auch diskutiere. Ähm, also ich lege eigentlich offen, was meine Idee ist und äh, dann gucke ich, was die Leute mitgehen. Oder wir sprechen dann auch über solche Sachen, dass ich dann sage, ich hatte die und die Idee, aber haben Sie vielleicht das Gefühl, dass das zu, zu Klischee ist? Also ich habe ja von vielen Dingen, wo, wo, wovon soll ich alles Ahnung haben? Also wenn ich jetzt morgen, heute fotografiere ich in, bei irgendeinem Motorenhersteller für Brand 1, da habe ich keine Ahnung von. Dann den Tag danach fotografiere ich... Eine Speerwerferin, Steffinarius für für die Zeit. Habe ich keine Ahnung. Darf man einen Speer so halten oder ist das dann schon irgendwie total unnatürlich? Das weiß ich ja nicht. Das muss ich sie fragen. Und ich muss sie auch fragen, wo sind ihre Grenzen ähm, für ein Thema auch äh, Dinge zu machen oder inwieweit kann man Dinge inszenieren? Was findet sie okay? Was finde ich interessant? Was finde ich okay? Das ist alles so ein Tanz und dann irgendwo trifft man sich und das ist dann das Endergebnis. Aber natürlich hat man immer äh, auch Angst, in Klischee zu fallen. Aber man kann auch, das habe ich jetzt äh, zum ersten Mal wirklich bewusst, glaube ich, beim äh, Porträt von dem Politiker Stefan Holthoff-Förtner gemacht, man kann ja auch ähm, mit Klischees auch als Witz arbeiten. Ob das dann jeder versteht? Keine Ahnung. Also, da haben wir so ein äh, Fischei-Büro-Shooting gemacht, was eigentlich voll mit Klischees war. Und das wollte ich auch. <lacht> ja, ob das dann jeder verstanden hat, weiß ich nicht.
1: Aber... Ja, das fand schon ganz witzig.
0: <lacht> ja, also das war eigentlich... Äh, ja, die... Ähm, diese Feier des, des Klischees. Also da haben wir das Klischee so auf die Spitze auf die getrieben. Spitze getrieben so. <lacht> um dem Thema aber auch gerecht zu werden.
2: Ja.
1: Jetzt hast du gerade schon von dem Fischei gesprochen. Ich sehe oft, dass wenn du was postest von dem Job, auch öfters Material dabei ist, was jetzt so nach Found-Footage aussieht oder Video mhm. Clips oder so. Sammelst du das für den Job oder machst du das für dich selber dann noch zusätzlich, so das i-Tüpfelchen, sodass du das noch mitnimmst und das dann einzubauen?
0: Das ist eine ganz interessante Frage, weil ähm, natürlich geht man irgendwo hin, weil der Kunde Material braucht. Aber ich habe eigentlich immer nur das Gefühl, dass ich das für mich mache. Ja. Also ich habe auch im Kopf, was der Kunde braucht. Und das mache ich auch, ähm, aber ich sammle immer das, was, was ich gut finde, was ich finde, was sammlungswürdig ist ähm, und ich habe schon im Studium auch viel ähm, mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet, weil ich einfach das Gefühl habe, äh, Themen auch sehr facettenreich gerecht werden zu wollen, ob das jetzt mit Tonaufnahmen von, von Gesprächen ist. Ähm, oder mit kleinen Videos oder gefundenem Material. Da gibt es auch Themen, wo auch Kunden mich gezielt auch danach fragen. Kannst du noch mal bei dem und dem Protagonisten noch mal ein Bild von ihm oder ihr als Kind so mitnehmen, weil das dann irgendeine Rolle spielt? Ich bin aber, glaube ich, von mir aus öfter danach auf der Suche, als Kunden mich danach fragen. Also ich denke eher schon in meinem eigenen Edit, wenn ich da hingehe. Und äh, das jetzt äh, so in den letzten Monaten fällt mir das auch irgendwie ähm, leichter, das auch noch bei den Terminen auch noch mitzunehmen, weil klar, das ist ein absoluter Mehraufwand und das sind so viele Spagate im Kopf, die man da macht. Ähm, und ja, letztens da, also ja, ich. Ich will eigentlich immer alles und was dann klappt, ist dann halt die Frage, wie viel Zeit man hat. Ähm, was für ein Material dabei rumkommt. Ich war letztens mit Ella, die mir auch assistiert bei einem, bei einem Kaninchenzüchter. Ähm, und da wollte ich alles. War ganz optimistisch. Und da war, das war eigentlich von vornherein so glasklar, dass das nicht klappen würde. Aber ich... <lacht> Ja, ich dachte noch das klappt. Ähm, da wollten wir Porträts ähm, vom Kaninchenzüchter, äh, Porträts vom Kaninchen, was an sich halt auch echt schon viel ist von einem Menschen, von einem Tier. Das klappt ja dann alles auch nie so wie man denkt. Ähm, dann wollte ich Videos machen von Kaninchen und von Kaninchen mit Uli, mit dem Kaninchenzüchter zusammen, dann wollte ich noch Tonaufnahmen machen und im Endeffekt, klar, es bleibt dann immer irgendwie was auf der Strecke, aber ich versuche mich bei den Terminen halt zu pushen und über meine Grenzen, übers Foto auch hinauszugehen, weil, weil ich das ich will was machen, was ich selber gerne angucken will und das ist einfach ein multimediales Storytelling im Endeffekt
1: scheißt du die Leute dann über den Platz? also so Oder ist es sehr, sehr langsam? Oder ist es so, okay, ja, dann hier jetzt mal noch darüber und dann machen wir das noch? Kommt drauf an,
2: ja, wie, der, ja.
0: wie der Termin ist. Ja. Äh, zum Beispiel äh, bei, bei dem Termin, wo man nur eine halbe Stunde hat und mein Wecker läuft schon. Ja, dann Vollgas, oder? Ja. Also dann müssen die Leute das dann auch mitmachen. Sorry. Ja. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass wir nur eine halbe Stunde <lacht> haben. Dann dann, zum Thema Machtverhältnisse, lasse ich die Leute das dann auch spüren, dass das in dem Moment ist, was sie mit mir und der Situation gemacht haben, <lacht> nämlich absoluten Stress. Und <lacht> das äh, war dann auch schon echt öfter so, dass dann äh, auch Leute gesagt haben, ich verstehe jetzt erst, dass das jetzt alles auf einmal voll stressig ist, ich habe dann doch noch eine halbe Stunde mehr, weil ich will den Stress <lacht> selber nicht. <lacht>
1: Ja, vielleicht ist das mit dem Wecker gar nicht so doof weil da macht man nochmal so, okay, dann ab jetzt ist das meine nee, Zeit das ist nicht doof, deswegen mache ich das ja, ja.
0: <lacht> und dann gibt es Termine die ich werde auch sehr oft auf sehr emotionale Themen gebucht ähm, da ist dann alles slow-mo
1: wie viel Zeit hast du dann da? im Schnitt? kann man das überhaupt sagen?
0: Ich finde auch immer, ähm, oder oft, hat man auch so viel Zeit, wie man sich selber gibt. Weil die Person merkt ja auch, mit was für einem Mindset ich dahin komme. Und wenn ich das Gefühl habe, dass eine Person mir erstmal, um sich öffnen zu können, zum Beispiel eine Mutter, der vom Jugendamt ihre vier Kinder weggenommen wurden, wenn die zwei Stunden braucht, um mir erstmal alles zu erzählen, dann braucht die erstmal zwei Stunden, um mir erstmal alles zu erzählen. Für mich gibt es da kein Limit. Ich glaube, da war ich acht Stunden. Ja. Ähm, ja, mal so einen ganzen Tag einfach. Ja. Warum nicht? Also wenn, ich glaube, wenn man da selbst mit dieser Selbstverständlichkeit auch hingeht, ähm, dann ist auch mehr möglich, als man denkt.
1: Aber das beruhigt mich gerade wahnsinnig, weil ich hatte Angst, dass man das nicht irgendwann mehr hat. Zeit. Warum nicht? Weiß ich nicht. Man
0: ja, weil alle, immer nur, weil alle immer nur von diesen äh, heroischen Terminen reden, wo sie nur fünf Minuten mit Angela hm. Merkel hatten und dann doch noch das Ruder rumgerissen haben und was ohne glaube ich nicht mal. Aber so ich ich glaube, das sind ach. aber diese Abenteurergeschichten, die man, die man vielleicht öfter hört, weil ja. die lieber erzählt
1: werden. Ich vielleicht. möchte das auch nicht. Ich möchte eine acht Stunden haben. Das ist ja. super.
0: Ich möchte auch acht Stunden haben. Ja. Manchmal, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich komme auch von dieser Seite, ich möchte acht Stunden haben. <lacht> Manchmal ist aber eine halbe Stunde auch echt okay. Ja. Eine halbe Stunde mit viel Energie ähm, ist besser als acht Stunden Larifari. Mhm. Ja. Also Kann man muss wissen, ja. man muss auch sehen, was es auch mit einem selbst macht. Ja. Wenig Zeit zu haben oder viel Zeit zu haben. Ähm, und wenn acht Stunden dazu führen, dass du im Endeffekt gar nicht mehr wach bist und gar nicht mehr bei der Sache bist, dann sind, sind acht nicht. Stunden
1: auch schlecht. Ja, ja. ja. Also ich habe auch mal mit jemandem geredet, den ich auch fotografiert hatte. Mhm. Und die Person war auch sehr sensibel und meinte dann auch so, ja, Simon, du bist auch sehr sensibel. Mhm. Aber eigentlich ist es ja eine Stärke beim Fotografieren, vor allem wenn du Porträts machst. Glaubst du, das ist es für dich eine Stärke, ja. eine sensible Person zu sein? Ja, voll. Und wie gehst du, also wie ist es für dich, den Spagat zu finden zwischen sensibel zu sein, aber trotzdem Kontrolle zu haben? Oder schließt sich für das dich das nicht aus?
0: Das schließt sich für mich gar nicht aus. Ja.
1: Oder was, äh,
0: was denkst du, warum eine sensible Person gleichzeitig die Kro Kontrolle verlieren sollte?
1: Nö, das nicht. Aber <lacht> ich hatte. Aber vielleicht ist es auch so ein Selbstbewusstsein-Ding. Mich erschüttert es dann, glaube ich, mal, dass ich dann aus dem Konzept komme und kurz brauche, um so drauf klarzukommen. Ich hatte dann eine Person fotografiert, die mhm. auch sensibel war, und die meinte so, hey, ich fühle mich gerade aber nicht wohl so damit, und für mich war es dann so, scheiße, ich drehe da ja gerade voll auf dem Fuß mhm. während des Fotografierens. Ja, ich glaube, und das war dann am Ende gut. so Wir haben dann eine Pause gemacht und haben dann ja. weiter fotografiert. Und am Ende kamen voll die guten Porträts raus. Ähm,
0: ich glaube, dass ich auch eher so... Ich war früher immer eher also ziemlich schüchtern, ziemlich sensibel. Und ich dachte auch voll lange, dass das eine Schwäche ist. Auch, ähm, auch so, dass ich äh, auch eher zurückhaltend war. Und dass ich auch niemals dachte jetzt so einen Job zu machen, wie den, den ich jetzt mache. Ich glaube, wenn mir vor dem Studium zum Beispiel dann nach dem Abi jemand gesagt hätte, dass das damit verbunden ist, dass ich mich drei, viermal die Woche mit Leuten treffen muss, die ich nicht kenne, hätte ich gesagt, das packe ich nicht, das mache ich nicht. Ich konnte noch nicht mal meine Tante oder meinen Onkel anrufen, wenn ich die zu meinem Geburtstag einladen wollte. So, eine, so ein Level von schüchtern und sensibel war ich. Ähm, und... Ich dachte auch immer, dass das eine Schwäche ist und äh, in manchen Situationen kann das auch zur Schwäche werden, wenn man sich davon so sehr beeinflussen lässt, dass man dann nicht mehr die Dinge machen kann, die man eigentlich machen will. Ähm, aber ich glaube, in dem Moment wird Schüchternheit oder Sensibilität zu einer Stärke, wenn man einen Weg findet, damit umzugehen und mein Weg ist in den 90% der Fälle, wo ich das äußern kann, wo ich mich verletzbar machen kann mit jemandem, das auch zu kommunizieren. Und ähm, es vergeht bei mir auch, glaube ich, müsste man jetzt Matthias oder Ella noch mal fragen, aber glaube ich ehrlich gesagt auch keinen Termin mit mir, wo ich nicht mein Gegenüber auch frage, nach fünf oder zehn Minuten oder wenn ich irgendwas wahrnehme, so, äh, ist bei dir noch alles in Ordnung? Ich frage auch Matthias und Ella, um auch für die andere Person, die wir porträtieren, auch einen sicheren Raum zu erschaffen. Ich frage erst die Person, die ich fotografiere, geht es dir noch gut? Ist bei dir noch alles in Ordnung? Dann frage ich Matthias und Ella, ist bei dir auch noch alles in Ordnung? Ja. Und dann sage ich, ja, bei mir ist auch gerade noch alles gut. Ist zwar schon ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, wir können noch weitermachen. Ja. Dann ist das schon so eine gute Atmo. Und ähm, dann ist das eigentlich... Glaub nur noch Stärke. Hm. Natürlich in manchen Situationen, es gibt immer irgendwelche äh, Arschloch-Protagonisten und Protagonistinnen, die dir dann in dein sensibles Herz reingrätschen wollen, sollen sie halt machen. Ja. Aber äh, eigentlich ist das mehr eine Stärke als eine Schwäche. Und ähm, das habe ich aber auch erst so in... Vor allem in der Zusammenarbeit mit Matthias, weil wir sehr viel auf Autofahrten auch, auch über sowas auch reden, wie man als Mensch in einen Termin geht und wie man als Mensch aus einem Termin wieder rausgehen will auch. Ähm, erst realisiert, dass das überhaupt so ist, dass das auch eine große
1: Rolle spielt. Ich hatte mal einen Dozenten, der hat gesagt, man, wenn wir können, sollen wir immer zweimal zu unseren ProtagonistInnen gehen. Weil du meinte so, ja, als erstes Mal gehst du als Fotograf, Fotografin hin, beim zweiten Mal als Mensch. Ja. Glaubst du, man kann lernen, beim ersten Mal als Mensch hinzugehen? Gehst du gehst als erstes Mal als Mensch hin.
2: Und du hast ja manchmal
1: oft nur einen. Ja. Ich habe
0: oft nur einen ja. Termin, ja. Also manchmal, auch nochmal so zum Thema freie Projekte, äh, ergibt sich natürlich dann irgendwie, kommt ein Thema auf, was man besonders spannend findet, oder eine Person auch, mit der man sich auch gut versteht, wo man dann nochmal hingeht. Das würde ich jetzt nicht als freies Projekt bezeichnen, aber da gibt es manchmal so Überschneidungspunkte. Mhm. Ähm, meistens habe ich aber nur einen Termin und äh, ich glaube, man lernt als Mensch hinzugehen. Manchmal will man nicht als Mensch hingehen. Ich glaube, es kann auch sehr anstrengend sein, immer, ähm, immer diesen Anspruch auch zu haben als, als Mensch hingehen zu wollen oder ich glaube, es ist nicht immer notwendig, ähm, nicht bei jedem Termin, dass man sich jetzt so öffnet, so sensibel ist. Manche Termine sind auch einfach nur Termine. Ja. muss man sich hm. auch nichts vormachen. Ne? da äh, Bei mir läuft auch nicht jeder Termin wie eine Therapiesitzung ab. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, dass äh, die Möglichkeit, dass ein Termin so abläuft, ähm, das das realisiert man ja dann erst nach einer Zeit, was, was auch möglich ist. Und dann äh, kann man das schon herausfordern, dass, dass, dann auch, dass man sich irgendwie schneller, glaube ich, begegnet auf einer menschlichen Ebene. Mit manchen will man sich gar nicht <lacht> begegnen. Also. Mhm. Aber ich habe zum Glück ja äh, hier in NRW auch äh, ja, einfach viele Termine. Ähm, auch eher wenige so kurze Promi-Porträts oder so, sondern halt Geschichten
2: mit normalen Leuten, das genieße ich total. Ja. Hast du einen Lieblingstermin, also den du hattest, irgendwas im Gedächtnis geblieben hast? Wurde ich letztens noch auf ein
0: Date gefragt. <lacht> und da habe ich dann auch schon gesagt, so, nee, das fragen mich immer wohl viele, weiß ich nicht. Ähm, und äh, dann habe ich mich aber doch dann noch festlegen können auf die Geschichte mit Herbert und Fred, ähm, die Seniorensportler, mhm. die wir ja auch längere Zeit zur Senioren-Europameisterschaft nach Italien begleitet haben. Also da waren wir ein paar Tage mit denen unterwegs, sind uns menschlich auch sehr nahe gekommen, waren hinterher bei Herbert noch auf den 90. Geburtstag eingeladen. Ich glaube, es war ein paar Monate, nachdem wir unterwegs waren zusammen, ähm, ja, die haben wir schon sehr ins Herz geschlossen. Da hatte ich auch das Gefühl, fotografisch dem Thema auch äh, gerecht geworden zu sein. Und das würde ich deswegen vielleicht als meinen Lieblingstermin kühren.
2: Mhm.
0: Aber ähm, ja, das fällt mir schwer. Das, das, das ist wieder diese Sache mit der Definition. Ja. Ich würde niemals, nur wenn du mich jetzt fragst, mhm. dann könnte ich mir natürlich jetzt wie diese Definition... Irgendwas aus den Rippen schneiden und dir das dann präsentieren als mein Lieblingstermin, aber ich definiere das für mich nicht. Jeder Termin ist halt super
1: unterschiedlich, deswegen mhm. schwer. Apropos Dates, ohne jetzt auf Dates eingehen zu wollen. Ein Glück. Wenn man, wenn man so einen Job macht wie du, dann arbeitet man ja schon relativ viel. Hast du für, oder viele haben, glaube ich, das Problem, ich kenne es das auch, dass ich dann Angst habe, nicht mehr so ein privates Leben zu haben. Wie, wie schaffst du es für dich, da irgendwie eine Balance zu finden? Oder gibt es für dich irgendwo so einen Zeitpunkt, wo du sagst, nee, jetzt Feierabend, ich laptop zu, ich brauche das jetzt? Ich glaube,
0: Privatleben definiert auch jeder echt unterschiedlich. Ja. Ähm, für mich geht, äh, geht Arbeit und Privates sehr Hand in Hand, weil ähm, das klingt jetzt vielleicht super cheesy, das ist aber für mich so, das zu fotografieren oder diesen Job zu machen, das ist eine Art zu leben. Deswegen ist die Fotografie mein Leben, nicht ausschließlich, aber auch. Und äh, daran haben dann auch alle teil. M ähm, pf, ja, echt schwer zu sagen. Ähm, ich arbeite sehr gerne. Also <lacht> bei vielen Terminen ähm, merke ich gar nicht unbedingt, dass ich arbeite. Ähm, also ich habe äh, eher selten, glaube ich, das Gefühl, ähm, irgendwas so ähm, absitzen zu müssen, wie jetzt die Buchhaltung. Das ist echt so ein Dorn im Auge. Ähm, es gibt man natürlich, wenn man jetzt irgendwelche Bilder für Geschäftsberichte macht und das macht einem dann gestalterisch sehr wenig Spaß, dann hat man schon mehr das Gefühl, dass man wirklich arbeitet. Ähm, aber ich, ja, boah, das, es fällt mir schwer, das selbst über mich zu sagen, mhm. aber ich denke, ich bin wahrscheinlich ein
1: extremer Workaholic aber hast du so, aber es ist ja du, scheinbar hast du ja noch Zeit auf Dates zu gehen also es ist das ja. ja auch noch machbar
0: es ist noch machbar ja aber
1: das ist schon schwierig aber würdest du da für dich so einen <lacht> Riegel vorschieben zu sagen so jetzt ist zu viel ich muss mal weniger nö nö
0: ich mache alles nach Bauchgefühl ja. und solange sich alles gut anfühlt mache ich weiter ja. Und andere Leute müssen ja auch arbeiten, 40 Stunden die Woche.
2: Ja. <lacht> ja, das ist Gute. Ja. Aber hast, hast du deine Kamera, wenn du nicht auf dem Top bist, dabei? Nee. Und dann machst du auch keine Fotos.
0: Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich, äh, dass ich ähm, das als Arbeit dann definiere und dann meine Freizeit so klar von meiner Arbeit dann trennen will, sondern das hat eher mit meinem fotografischen Ansatz was zu tun, dass ich, äh, ohne dass man mir ein Thema setzt, äh, dass ich die, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich fotografieren sollte. Wenn ich jetzt hier mit der Kamera jetzt hier mhm. nach Nippes gehe, warum sollte ich dann da was fotografieren? Ganz selten. Letztens stand mal vorne an so einer, äh, an so einer Pizzeria äh, so ein älterer Mann mit so einem ultrageilen Anzug, so ganz speziell an so eine Ampel angelehnt. Ja, das spricht mich dann visuell an. Das, da wünschte ich dann manchmal, ich hätte dann meine Kamera dabei gehabt. Okay. Ähm, aber ansonsten ähm, nehme ich die Kamera eher ungern mit. Äh, die Kamera ist mir halt auch eher ein Dorn im Auge. Die Kamera ist für mich ein Klotz am Bein. Ich, letztens hat mich auch mal jemand danach gefragt und ich habe gesagt, wenn ich ohne Kamera fotografieren könnte, würde ich Ach, ohne, ohne Kamera fotografieren. Das
1: wäre so
2: toll.
0: Äh, ja. Ich habe auch keinen Kamerafetisch. <lacht> <lacht> ähm,
2: Kamera ist schwer und. Nee.
0: Also nehme ich nicht
2: mit. Ist es für dich auch so ein also so eine Barriere zwischen, als wenn die Kamera immer zwischen dir und der anderen Person steht? Oder das gar nicht so? Oh, das ist eine mm, große ich empfinde äh, eher
0: äh, das als schwierig, dass die, dass die äh, Person, die porträtiert wird, das als Barriere wahrnimmt. Mm. Mehr als, dass ich die Kamera als Barriere wahrnehme, weil ich sehe die Person ja durch die Kamera noch, aber die Person sieht mich halt kaum mm. noch. Ähm, das ist eher meine Kritik an der Kamera. Das ist was dass es was bei der Person verändert, die ich porträtiere, mehr als dass es was bei mir verändern würde.
2: Ich habe das oft so, dass ich die ganze Zeit durch die Kamera gucke und dann plötzlich mir so auffällt, ich bin ja tatsächlich da und sehe nicht nur den Ausschnitt aus meinem, also meiner Kamera und das, dass ich mich da voll mal rausholen muss. Ja. Kennst du das? Das.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich kenn's bei mir aber nicht so. Ja. Ich kenn's auch nicht. Ähm, ich, äh, ich wähle auch unterschiedliche Kameras für unterschiedliche Situationen. Ich habe auch eine Kamera, die auch keinen Sucher hat, keinen, durch den ich mit dem Auge so durchgucken muss, sondern einfach nur hinten Display, so eine Point-and-Shoot-Kamera. Mhm. Und ich glaube, wenn ich diese Gefahr sehe, nicht mehr im Moment sein zu können, dann würde ich wahrscheinlich eher erstmal zu, zu dieser Point-and-Shoot-Kamera greifen, um ja, um zu verstehen, was ich will und um mich nicht direkt so in die Kamera zu verkriechen.
2: Mhm.
0: Aber es geht mir eher selten so. Haben noch, haben noch viele Leute auf Instagram was gefragt? Ja, sagen wir
1: mal eine Instagram-Frage. Instagram ja. stelle stell ja. doch mal eine Instagram-Frage. Okay, um, also, Omid fragt, wie schafft man es, journalistische Arbeiten für Zeitungen und zu machen, wie schafft man es, als Fotografin an ein Management zu kommen? Ah, so,
0: äh, zweiter Teil der Frage vielleicht?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Weil der erste Teil ist irgendwie wahrscheinlich schon tausendmal ja. diskutiert und äh, kann man sich ganz viele, falls der, Fra der Fragen du jetzt zuhört, ganz viele andere Folgen auch zu anhören wahrscheinlich. Ja,
1: ich glaube auch.
0: Ähm, äh, zur zweiten Frage, auch weil ich weiß, dass ihr das sowieso vielleicht noch ansprechen wolltet mit der Repräsentanz, die ich jetzt seit fast einem Jahr, habe ich
1: dann auch nochmal drüber nachgedacht habe. Seit jetzt? Fast schon ja, ich also, habe irgendwo gegoogelt und so. war so ab... Nee, ich habe bei denen gestalkt, bei Instagram, bei der Aha. Repräsentanz, wenn das erste Mal Julia Selman erwähnt wurde. Und Wann das war das? Oktober letzten Jahres, 2020. Ungefähr, ja. ja. Ja, aber jetzt ist ja schon Juni. Ja, gut, das Also, auch. ne?
0: Ähm, und man muss dazu sagen, dass wir schon viel länger vorher in Kontakt waren. Also, ähm, ich habe die Sache mit der Repräsentanz eher weniger aktiv, äh, aktiv verfolgt. Ich hatte zwar schon den Gedanken, dass ich eventuell mir vorstellen könnte, mal nach einer Repräsentanz Ausschau zu halten. Ich habe auch selber eine deutsche Repräsentantin angeschrieben, die mir leider nie geantwortet hat. Mhm. Und ansonsten kannte ich mich nicht mit Repräsentanzen aus und kenne mich bis jetzt auch eher weniger mit Repräsentanzen aus. Und Amy, von der ich jetzt vertreten werde, die kam aktiv auf mich zu. Und das war schon Monate, bestimmt schon ein halbes Jahr, bevor wir dann offiziell quasi verkündet haben, dass wir jetzt miteinander arbeiten. Was bringt es dir?
1: Ähm, Oder was hat sich auch verändert für dich? Äh,
0: also man muss dazu sagen, dass sie mich ja am amerikanischen äh, Markt größtenteils vertritt. Ich habe jetzt mit ihr auch schon mal äh, was gemacht, ähm, Einfach, weil ich mich nicht wohl fühlte, das alleine zu machen oder weil ich auch einen Vorteil darin gesehen habe, das mit ihr zu machen, was äh, am deutschen Markt an, an mich herankam. Das habe ich dann an sie weitergeleitet. Ähm, ich glaube, ich bin mit niemandem so viel in Kontakt wie mit ihr jetzt. Also ähm, eine ganz äh, enge Kommunikation einfach. Ich glaube, ähm, auch so ein bisschen das Schöne ist, dass, dass ich seit seit wir zusammenarbeiten, eher weniger das Gefühl habe, in diesem einzelkämpfer zu sein, wie man das ja sonst so, so hat. Vielleicht auch, wenn man ohne Assistent, ohne Assistentin noch arbeitet, dann ist man ja oft dann auch sehr alleine irgendwie. Ähm, äh, interessiert euch, wie das alles dann wirtschaftlich auch abläuft oder wie da generell so eine Repräsentanz funktioniert? Ja, halt Also das kann ich ja jetzt nur von, ich glaube, die funktionieren ähnlich, aber das kann ja. ich jetzt im Endeffekt nur auf ACN sagen, ähm, wir, äh, wir haben einen Vertrag miteinander, ähm, dass sie mich am amerikanischen Markt vertritt, sowohl Editorials, wovon ich, ich im Vertrag nochmal nachgucken, aber ich glaube, ich, von den Editorials gebe ich 20% ab und von, ähm, von Werbung gebe ich 25% ab. Hm. Ähm, und das beinhaltet, ähm, dass, äh, dass sie Kommunikation für mich übernimmt und sie auch im Endeffekt Angebote für mich erstellt. Ähm, Gerade jetzt so am Werbemarkt, wo wir jetzt einiges zum Beispiel für Airbnb in letzter Zeit gemacht haben, also auch Kampagnen, kleinere. Ähm, da wäre ich zum Beispiel jetzt echt extrem aufgeschmissen gewesen, was ich da hätte verlangen sollen. Ähm, da hätte ich mich mir glaube ich sehr viel Rat einholen müssen und ähm, ja da da bilden wir jetzt ein Team steht sie mir beratend zur Seite sozusagen ja ähm, was bringt es mir sie sie stellt mich sie stellt mich vor bei Kunden die mit denen sie auch teilweise schon arbeitet oder vorhat zu arbeiten ähm, ich habe jetzt auch mit ihr auch mal zum ersten Mal mit einem Producer gearbeitet Oha. Was ich weiß nicht, da werden glaubt? jetzt vielleicht lachen da jetzt manche ja, drüber. Ja, ich ja. kann das schlecht einschätzen, aber für mich war das was Besonderes. Mhm, ja,
1: klar. Also ich glaube, es kommt darauf halt drauf an, wo, aus welcher Richtung man kommt, oder? Also wenn man editorial so ja. Jobs macht, dann ist man das nicht gewohnt. Wenn die, man jetzt irgendeinen ja. Kanal hatte, Werbejobs nur die ganze Zeit fährt, dann ist es halt wahrscheinlich so... Ja, nicht. Vielleicht ist das dann mhm. normal, ja. Aber was hat das für einen Vorteil für dich gehabt?
0: Äh, mit dem Producer? Ja ehrlich gesagt, musste ich erstmal verstehen, was der, wofür der überhaupt da ist. Weil der Kunde, der Kunde und auch Amy äh, meinten in dem Moment, ja, da brauchen wir ja dann auf jeden Fall einen Producer. Und für mich war das ziemlich abstrakt, was ein Producer überhaupt macht. Und im nächsten äh, Gedankengang dachte ich auch irgendwie, wofür brauchen wir den denn? <lacht> Weil ich nicht verstanden habe, was der macht. Und dann beim Termin war es eine totale Erleichterung. Ähm, und beim Termin habe ich auch verstanden, warum wir den brauchten. Äh, das war ein Shooting äh, mit, mit acht Protagonistinnen, hm. von denen vier gehörlos waren. Mit einer, mit einer Dolmetscherin am iPad, die aus Amerika zugeschaltet war, um, um Gebärdensprache zu übersetzen. Ähm, ja, Und ich glaube, da wären wir ohne, ohne Nick der das für uns produziert hat, komplett aufgeschmissen gewesen. Aber hat
1: er dann, ich kenne, glaube ich, das Bild, ist das wo diese große Gruppe auch teilweise liegt ja, und so. Ja, genau. Ähm, hat er das dann alles koordiniert, wie die Leute sich positionieren oder ist es so sein Job, die...
0: Nee, der hat das vorher mit mir dann äh, durchgesprochen, was, ja. was meine Bildidee ist ähm, und hat dann für mich äh, die Kommunikation nach außen dann übernommen weil das war schon dann irgendwie eine größere Produktion und das war für mich ziemlich schwierig, das alles noch mit Marcel, der mir noch assistiert hat, der ja auch von mir dann Anweisungen braucht, was er machen soll, das war zu schwierig für mich, das alles zu handeln und ähm, das hat er dann zum Beispiel gesagt, äh, gemacht. Mhm. Dann hat er gesagt, sag mir mal, was du genau vorhast, mhm. damit ich das schon mal für dich kommunizieren kann. Damit schon mal alle Leute ihre Jacken ausziehen, damit schon mal alle Leute ihre Masken ausziehen, bevor wir fotografieren, ja. weil sonst dauert das alles ewig. Und das war im Winter. Ich glaube, bis, bis ich das geklärt hätte, wären da schon wieder alle komplett erfroren bei dem Shooting. Ja, <lacht> ja und so äh, so wächst das jetzt irgendwie alles langsam und dann ja gibt es wieder oft solche Situationen über, äh, wie die, über die wir gerade gesprochen haben, wo man sich nicht bereit für was fühlt. Und dann hat man aber jetzt auch Amy irgendwie. Und ich mit Amy bin ich auch ja sensibel. Also ja. die weiß auch, dass ich das alles zum ersten Mal mache. Und der muss sich nichts vorspielen. Und die kann ich auch zur Not fragen, ja, wir können, der kann nicht sagen, ja, wir können Producer engagieren, aber ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, was der da machen soll. Mhm. Und die erklärt mir das dann.
1: Ja, aber es ist ja schön, <lacht> das ist ja. Es würde so ein Team auch immer mehr zusammenwachsen, jeden, mehr man Voll. aus diesem Einzelkämpfer-Ding rauskommen muss. Aber bist du. Weil ich kann dieses Einzelkämpfer-Ding bisher kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist meine größte Angst, aus diesem Studium rauszukommen und dieses Einzel... Vielleicht, weil das alle immer so
0: sagen. Einzelkämpfer. Mm. Nee, ist okay. so ein Mythos. Ja. ja, es
1: ist natürlich nicht so. Und klar, man hat ja immer noch FreundInnen und KommilitonInnen und Bekannten, ja. die man da anrufen kann und nach Rat fragen kann. Aber... Ja, am Ende ist man ja die Person. Ich glaube, was ich als Einzelkämpferin definiere,
0: ist, äh, dass ich, wenn ich abends hier sitze, dass ich weiß, dass die Verantwortung bei mir liegt. Egal, mit wem ich auch so tagsüber zu tun habe, weiß ich, dass mir bei manchen Dingen Amy oder Matthias oder Ella die Verantwortung nicht abnehmen können. Ich glaube, dass ist manchmal irgendwie ein komischer Gedanke.
2: Aber belastet Aha. dich das? Oder das ist das auch vielleicht was?
0: Manchmal was schon, Gute? aber ich kann das immer noch ganz gut mit mir irgendwie dann ausmachen. Und man kann ja auch immer noch, wenn einem Dinge irgendwie zu viel werden, ist es ist ja nichts in Stein gemeißelt, ja. weißt du, wenn du jetzt was anfängst und merkst so, hey, das ist es irgendwie nicht, ja. das ist mir zu viel Verantwortung, sag halt ab, also... Bauchgefühl. Ja. Aber mir ist das beim, bei dem jetzt ja scheinbar irgendwie wachsenden Team auch super wichtig, dass die ähm, sich auch untereinander kennenlernen. Jetzt hat zum Beispiel Matthias auch mal mit Amy mal telefoniert und Ella und Amy haben sich auch schon mal ein bisschen kennengelernt. Das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Ja. Das ist irgendwie, wie ich arbeiten will. Das kristallisiert sich, glaube ich, auch immer mehr gerade raus, wie wie man überhaupt intuitiv arbeitet und wie man in Zukunft auch jetzt reflektierter arbeiten will, was gut funktioniert und woran man noch arbeiten kann oder wo es auch Gefahren gibt, wenn man immer also immer mehr wächst so oder das Team auch größer wird, dann gibt es auch Momente, an denen man wieder das erste Mal vor irgendeiner Entscheidung steht und dann immer neu überlegen muss, wie wie entscheide ich jetzt intuitiv oder wie entscheide ich nach Bauchgefühl, wie entscheide ich als ich halt richtig? Ja.
1: Schreibst du manchmal an der an deinem Job?
0: Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich das, was ich jetzt mache, in der Art jetzt ewig mache. Also, ich äh Wahrscheinlich werde ich der Fotografie schon treu bleiben, aber ob ich jetzt immer, ähm, immer Fotografin bleibe, das glaube ich nicht. Und natürlich zweifle ich daran. Ähm,
1: aber das gehört, glaube ich, dazu. Ja. Und es hört wahrscheinlich auch nie auf, oder? Kommen wir uns in 20 Jahren vielleicht noch mal <lacht> drüber unterhalten. <lacht> 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 Ich denke nicht, dass es aufhört. Aber es ist auch, glaube ich, gut, dass es nicht aufhört, oder? Voll. Also sonst wäre es ja auch, dann ist es ja es ist ja nicht so einfach wie so, ein, man läuft ich, von A nach B.
0: Ich glaube mit dem Zweifeln ähm, ist es wie mit der Aufregung vor einem Termin. Das ist ja auch sowas, wo man sich manchmal wünschen würde, dass es aufhört oder wo man sich manchmal fragt, Wann hört das jetzt mal endlich auf? Du machst es jetzt schon fünf Jahre. Warum bist du jetzt heute wieder so aufgeregt? Es hält einen aber wach. Und ich glaube, ohne ein bisschen Aufregung und ohne ein bisschen Zweifel ist halt auch langweilig. Also
2: ja, und man verbessert sich wahrscheinlich nicht, oder? oder? Ja. Man bleibt halt darauf sitzen. Für mich
1: bleibt es dann auch ehrlich, habe ich das Gefühl. Also... Ich habe das, er hat es nicht super oft, aber schon ein paar Mal gehört, wo es nö, kann ich nicht. Ah, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube das einfach so. Solchen Leuten glaube ich auch direkt. Ja. Nicht. Also, sorry. Also, das, das verliert bei mir an jeglicher Authentizität. Ja. ja.
0: Nee, und ich glaube auch, weil, äh, weil die Fotografie nicht, nicht das ist, was ich immer machen wollte oder so. Also, mhm. das hat sich halt so ergeben dann mit der Mappe. Und sich mit Sicherheit auch als richtig herausgestellt. Ich arbeite jetzt gerne als Fotografin, aber auch dann beim Bachelor gab es ja noch diesen Punkt, wo ich mir auch wieder nicht sicher war. Und ich will, ich glaube, ich merke bei mir diesen Anspruch, die Entscheidung, die ich treffe, dann auch mit ganzem Herzen treffen zu wollen. Und dazu gehört dann auch ein Zweifel, den man erstmal mit sich, mit sich austrägt oder immer wieder. Hm. Ich glaube, der Zweifel ist einfach diese sich wiederholende Frage, Fühlt sich das, was ich jetzt gerade mache, noch richtig an? Folge ich gerade noch meinem Bauchgefühl oder äh, bin ich jetzt schon irgendwie auf Abwege geraten? Ich, ich glaube, Zweifeln ist wach sein. Ja, voll. Das ist
1: ziemlich smart.
0: <lacht> ja, so smart. Ach cheesy. Ja, auch super
1: cheesy, aber, aber so what? Aber wenn irgendwas. Was soll ich ist, jetzt sagen? Ja, genau.
0: Also für mich ist das so.
1: Ja, und ich kann das auch komplett nachvollziehen.
0: Ja. Habt ihr noch eine Instagram-Frage? Ja.
1: ich wollte gerade sagen. Bist du oh, Das scheint ja. ja eine ganz besondere zu sein.
2: <lacht> ähm, ich würde mal... Ähm, Jesus Nachgeburt möchte wissen, äh, was ist dein Lieblingsbuch? Hast du ein Lieblingsbuch? Fotobuch? Egal. Ja,
0: was? Äh, ich glaube, dass das steht da, weil ich das schon so lange habe, ist wahrscheinlich von Rob Hornstra das Sochi. Sochi Project mein liebstes Fotobuch. Also dadurch, dass es eins meiner ersten war und schon fast so ein, es ist fast eine Bibel für mich geworden. Also ich merke, dass ich immer wieder darauf äh, zurückkomme. Ähm, jetzt gar nicht klar, also fotografisch finde ich das auch echt eine Bank, so, aber ja. Ähm, gar nicht so sehr, weil ich mich damit irgendwie so ähm, identifizieren würde, aber das ist wie, ja, nochmal, ja, wie von jedem das Lieblingsbuch wahrscheinlich, so ein alter Freund. Ja. Dann guckt man mal ab und zu wieder rein und freut sich, wenn man das sieht.
2: Hast du dir viel Fotobücher an?
0: Ja, in letzter Zeit jetzt halt irgendwie weniger, ähm, weil man auch irgendwie ähm, weniger auf Festivals oder so jetzt damit in Kontakt gekommen ist und ähm, ich besitze wenige Fotobücher. Ich, ich, also, sagen. ich ähm, schaue schon gerne Fotobücher an, aber ich habe nicht so ein... Ähm, ich habe generell nicht so viele Dinge bei mir hier zu Hause. Also ich besitze einfach nicht gerne viel. Ja. Ähm, und bei manchen Büchern, die ich besonders gut finde, habe ich schon irgendwie so einen, ähm, Anreiz, das besitzen zu wollen, aber nicht bei vielen. Weil bei manchen reicht mir das auch, wenn ich das ab und zu mal angucke. Ich mhm. gehe dann hier zu Walter König und dann gucke ich da rein. <lacht> das darf Walter König natürlich nicht hören, aber...
1: <lacht> ja, doch, das kann ich verstehen. Mhm. Ich habe noch eine, die ich eigentlich ganz spannend fand. Äh... Lebenslimonade möchte wissen, wie wichtig ist das Sprechen, während du fotografierst?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Lebenslimonade.
1: Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. <lacht> ja. Ja. ja, Lebenslimonade. Ähm, ja, oder sie?
0: Essentiell. Also, sowohl sprechen, aber auch, und das ist jetzt gerade ein Thema für mich, auch die bewusste Entscheidung, manchmal nicht zu sprechen, weil natürlich, man denkt als erstes, ja, man muss die ganze Zeit sprechen. Und ja, Kommunikation ist wichtig. Aber auch in manchen Momenten auch schweigen zu können oder das als Mittel einzusetzen, nicht zu sprechen, das ist fast noch wichtiger, als zu sprechen und was man sagt. Aber ich würde fast sagen, ich fotografiere meistens auf Autopilot. Also... Und ich spreche auch manchmal auf Autopilot. Aber <lacht> ähm, natürlich kann man damit lenken, wie die Situation verläuft. Also hm. zum einen muss man sprechen, um irgendwie das zu besprechen, was man machen will. Aber sobald man dann in einer, in einer besprochenen Situation dann sitzt, kann man natürlich dann auch jemanden mit Sprache lenken. Ähm, ich glaube dass vielleicht Matthias letztens ein Video von mir gemacht hat oder ich mich irgendwo auf eine Aufnahme gehört habe und ich auch schon mit der Sprache oder mit der zum Beispiel mit der Lautstärke also da habe ich dann auch so ein bisschen leiser geredet, um die Person ein bisschen zu beruhigen sowas geht ja auch Sprache ich glaube, da über Sprache beim Fotografieren könnte man eine ganze Podcast-Folge aufnehmen, wirklich.
1: Ich finde es auch super spannend. Ich hatte nämlich, ich hatte meinen Dozenten und der meinte so: Stay in the Awkwardness. Er meinte mhm. so: Rede Inwiefern? nicht voll, sondern ah. wenn es richtig awkward wird, ja. das ist awkward, nicht zu sagen, wenn man jemanden fotografiert und den einfach durch so ein Gerät durch zu, anzugucken. Aber man ja. bleibt da drin so lange, wie es geht. Aus welchem ist, Grund? Um irgendwie eine Intensität zu schaffen. Weil es ja. ist vielleicht wie so ein Blind Date wirklich. Es, ist so ein, es, es baut sich so auf. Also Ich glaube, man kann da halt super viel mit schaffen, mit diesem reden ja. oder nicht reden. Und ja, kennst du Anders Petersen? So ein Norweger. Habe ich schon, schon mal gehört, aber kenne ich Kannst nicht so mal sein. sein. Es gibt auch so ein Video, wo er auch so eine Frau fotografiert. Mhm. Und die unterhalten sich irgendwie so und sie sitzen so super nah aneinander und dann irgendwann wird immer ganz leiser. Mhm. Dann irgendwann reden die nichts Dann machst du so zwei Fotos und dann geht's weiter.
0: Ich glaube, das könnte auch ich sein. Ja. Also auch ganz oft äh, wissen die Leute auch, glaube ich, nicht so richtig, wie ihnen in dem Moment geschieht. Aber die merken schon, dass es gut ist, so wie es passiert. Also... Ich komme schwierig damit klar, ähm, Leuten gar nicht zu helfen. Mhm. Ähm, also ich kann nicht von Anfang an so gut schweigen. Ja. Ähm, manchmal kündige ich mein Schweigen auch an. Mhm. Und je nachdem, wie der Termin so verläuft. Ähm, aber ja, wenn man sich schon am Anfang ein bisschen kennengelernt hat, und dann ist es auch okay, mal zu schweigen. Und ich dann lassen das, das die nicht. Leute auch zu. Ja. Also ähm, man ja, man besänftigt sich selbst ja auch so ein bisschen damit. Oder ja. die eigene Aufgeregtheit auch. Deswegen.
1: Mir hilft es immer also Ich sage dann immer irgendwann so, ey, sorry, ich kann, ich kann gerade nicht reden. Das ja. ist nicht wegen euch. Ja. Und das sage ich aber eigentlich eher auch, glaube ich, wegen mir und nicht wegen den Leuten. Mhm. Weil denen ist es egal oft.
0: Den Leuten ist das fast, ja, immer genau.
1: egal. Aber auch auch selber so denkt man sich so, oh ja. Gott, ich habe seit einer Minute nichts gesagt und stehe hier weird vor meiner Kamera. ich habe auch, ja,
0: ich habe auch, äh, ja. hab auch seitdem, glaube ich, da, da hat vielleicht mein berufliches Leben auch auf mein Privatleben dann auch einen Einfluss genommen. Ich habe, seit ich das für, für Fototermine gelernt habe, auch zu schweigen, auch viel weniger Probleme damit, auch privat mit mir unbekannten Leuten zu schweigen. Hm. Ich glaube, damit hatte ich tendenziell auch eher Probleme. Ähm, ich finde es jetzt eher eine, ein Warnsignal, wenn ich mit jemandem nicht schweigen kann, <lacht> privat gesehen. Ja.
1: Mhm. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Dass man denkt, so, fuck, ich kann, das, ich kann das gar nicht zulassen, auch, oder?
0: Ja, weil in dem Moment ist halt irgendwie so ein, das hört sich jetzt voll eh so an, aber wenn man nicht miteinander redet, dann ist so ein krasser Energieaustausch. Ja. Und da merkt man dann, also ich Für mich ist das oft so ein total intensiver Moment dann mit der Person, äh, wo sich beide so wirklich begegnen und man nicht versucht, verbal jetzt irgendwas auszugleichen. Toll.
1: Haben wir noch Instagram-Fragen? Haben wir noch welche Fragen? <lacht> Achso, das finde ich auch sehr schön, jemand fragt. Ähm, Herr Julia, würdest du erzählen, was für ein Preset du benutzt? Deine Farben sind so toll keine
2: Presets Ja.
0: also es ist auch äh, so, dass ich halt auch jedes Bild einzeln anfasse es mhm. ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, wahrscheinlich ist das Workflow mäßig absoluter Bullshit, wie ich das mache aber ich fasse jedes Bild einzeln an ich speichere mir dann nicht, was ich mit dem einen Bild gemacht habe, speichere ich mir dann nicht ab und lege das dann über das andere, also so ein, was man ja wie ein individuelles Preset mhm. dann nennen könnte, was man in dem Moment erschaffen hat. Ähm, das mache ich irgendwie auch nicht. Also ich, weil ich bearbeite gerne Bilder mhm. und manchmal mache ich dann auch so eine Serie, wenn jetzt die Bilder sich sehr ähnlich sind, bearbeite ich dann eins so und
2: eins nochmal anders. Ja. Wie gehst du mit Schwarz-Weiß und Farbe um? Also wann entscheidest du dich für Schwarz-Weiß?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich hatte schon fast befürchtet, dass du das <lacht> fragst. Ähm, Klassische
1: Fotostudierendenfrage.
0: Ja, ja.
2: Wirklich. <lacht> ja, ich habe das ich Gefühl, dass es in so freien Arbeiten irgendwie anders ist wie in so Editorial, weil da habe ich manchmal das Gefühl, kann man es einfach machen, ohne es begründen zu müssen. Ja,
0: und das mache ich auch teilweise einfach. Also ich gehe nach Gefühl, was ich denke. Im Endeffekt gehe ich danach, was ich denke, was dem Bild gut bekommt oder was das Bild überhaupt braucht. Worum es in dem Bild überhaupt geht. So mhm. Braucht das Bild überhaupt eine Farbe oder geht es in dem Bild gerade um was ganz anderes? So, Ich glaube, davon mache ich es viel abhängig. Ähm ich habe auch oft beim Editieren auch diesen, äh, diesen Anspruch, ähm, nicht zu redundant werden zu wollen. Deswegen mische ich auch sehr gerne Farbe und Schwarz-Weiß, wenn es sich anbietet. Mhm. Ähm, ja, Keine klare Antwort zu dem Thema. Also finde ich auch eine spannende Frage. Ein ja. Okay. Ja. Weil du ja gerade noch meintest, nach Terminen fühle ich mich auch oft... Äh, also nicht bei so Einzelterminen, da habe ich schon das Gefühl, dass ich mir, da redet man ja auch teilweise nicht so übertrieben viel und so. Ähm, da kann ich mir irgendwie treu bleiben auch. Ähm, aber bei zum Beispiel so Mitarbeitershootings, wo man so, hatten Matthias und ich jetzt letztens, da mussten wir so zehn Leute an einem Tag fotografieren. Mhm. Und da geht es halt einfach, das ist keine echte Begegnung, sondern da geht es halt nur darum, irgendwelchen komischen Büromitarbeitern halt ein ganz gutes Gefühl zu geben mhm. und die irgendwie zum Lachen zu bringen. Ja. Und bei zehn Leuten hast du halt nicht mehr die Chance, ähm, jedem was Neues zu erzählen. Ja. Das heißt, du musst dich wiederholen und das ist halt richtig schlimm. Aber ja.
1: dann, dann setzt man doch eine Maske auf, oder? Also ich kenne die Situation auch. Ja, ja. Und ich fahre da voller Programm ja,
0: ab. Auf jeden Fall. Aber... Äh, Du bist ja trotzdem noch die Person, die die Maske aufhat. So. Du ja, nimmst okay. das ja trotzdem unter der Maske wahr. So. Also ja. mir fällt das schwer, das dann komplett von mir abzuspalten. Nee, und mich nicht auf der Nachhausefahrt irgendwie ein bisschen komisch
1: fühl zu fühlen. Ich fühle mich da komplett shady Ich kann mich
0: danach auch nicht mehr hören. Ja. Jetzt ist auch schon so ein Punkt erreicht. Also ich mach, ja. ich, ich mach noch voll gerne alles mit und so. Wir können jetzt auch noch stundenlang reden, weil ich habe mich heute darauf eingestellt und wir machen das jetzt. Ich sehe auch einen höheren Sinn da drin, ähm, aber ich kann mich nach einer Zeit nicht mehr hören.
1: Ja, kann ich komplett verstehen. Ich also. Also auch, ich gehe mal auf diese Mitarbeitertermine und denke mir jetzt mal so, oh Gott, dann muss ich dir den ganzen Tag jetzt wieder erzählen, wie toll und gut das alles ist. Obwohl ich mich vielleicht gar nicht so in dem Moment fühle. aber Mach ich noch nicht mal, aber trotzdem. Ja. Aber was erzählst du dann? Nichts im
2: Schatz.
0: Alles mögliche. Also nur so ein Scheiß halt.
2: Ja. Smalltalk Ja. Good feel vibes.
0: Ja, oder so belanglose Sachen.
1: Wenn du jetzt nur sowas machen würdest, glaubst du, du hättest keinen Bock mehr auf den Job? Ja. Ja. Du brauchst schon auch das, diese Begegnung und dieses intensive ja. mit Menschen, oder? Ja. Sonst würde ich nicht fotografieren. Hast du manchmal Angst, dass das so ein schnelllebiges Geschäft ist, dass es irgendwann aufhört? Und dass man nur noch so Geschäftsberichte fotografiert und gar nicht mehr diese spannenden Sachen macht?
0: Nö. Nee, glaube ich nicht. Ja. Also ich glaube... Die Art und Weise, wie wir das nach außen transportieren, wird sich wahrscheinlich ändern. Weil wir jetzt alle nicht unbedingt mehr eine gedruckte, ein gedrucktes Magazin oder eine Zeitung jetzt unbedingt in der Hand haben müssen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Geschichten bleiben. Und glaubst du auch Fotos bleiben?
2: Ja. glaube ich auch. <lacht> Hoffentlich. Ja, schon. Da ist ja alles super. Ja. Visuell. Es geht doch
0: alles mehr in eine visuelle Richtung. Warum ja. sollten jetzt Fotos dann sterben? Weiß ich nicht. <lacht> Mama habe ich Angst? Ja. Ich bin auf TikTok ja. auch so, also auf TikTok auch, um viele Sachen so ja. anzugucken. Auch so, um so ein bisschen so auf dem Laufenden zu bleiben. Und da, wenn du da bist, hast du gar keine Angst, dass irgendwas Visuelles aussterben könnte irgendwann. Also ja. jetzt mal übertrieben gesagt.
1: Ja. Nee, visuelles glaube ich nicht. Ich frage mich nur immer, ob dieses klassische Foto, das Foto das klassische Foto bleibt. Was ist das klassische Foto? <lacht> Stimmt auch wieder.
2: Ich frage jetzt noch meine Frage. Ich weiß nicht, ob es nicht so wichtig war, aber. Ja, mach. <lacht> äh, ja und zwar äh, de, deine Instagram und Webpräsenz, ist das alles so auf deinem Mist gewachsen oder ist da ein Grafiker in, irgendwie involviert? Mhm. Aber du machst es selber, hast du ja gesagt. Du sitzt ja. selbst dann ja.
0: Photoshop. Ja. Ähm, also ich habe die Website äh, programmieren lassen, wollte das eigentlich selber machen. Und äh, hatte auch schon ein oder zwei Websites davor auch selber gebaut hatte auch so ein paar WordPress Skills und sowas und hätte mich da hätte auch Spaß daran gehabt, mich da noch weiter reinzufuchsen, aber habe dann auch irgendwie gemerkt, selbst wenn wenn ich mich jetzt extrem da reinlese und das beste mache, was ich machen kann, ist es trotzdem immer noch schlechter als wenn es jemand macht, der wirklich Ahnung davon hat.
2: Mhm.
0: Ähm war natürlich auch finanziell eine Frage, ob ich das machen lassen kann überhaupt und was sowas kosten würde. Das wusste ich damals irgendwie alles nicht so richtig. Oder hätte ich jetzt auch immer noch Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, sowas einzuschätzen. Und habe mir das dann im Endeffekt von Köper Herfurt, Fabian Köper und Jonas Herfurt, die haben beide bei uns Design studiert. Die haben jetzt ein Büro in Dortmund gestalten lassen und dann von einem Programmierer dann umsetzen lassen. Äh, und ja, hab dann in der Zeit irgendwie geguckt, dass ich das Geld dafür verdiene. Ähm, und es war eine sehr gute Entscheidung. Einfach ähm, gar nicht mal, weil ich da irgendwie äh, meinen Kopf bei denen abgegeben hätte, sondern ähm, einfach nur diese Entscheidung, jemand anderen einen Blick auf dich auch werfen zu lassen, das finde ich, fand ich total wertvoll und ähm, da stell, stellten sich auch ganz lange immer noch Sachen auf der Website dann so raus, wie die funktioniert hat, die sich für mich total gut und richtig angefühlt haben und die das ja scheinbar irgendwie da schon sagen konnten, dass es zu mir passt, obwohl ich das selber noch gar nicht wusste.
2: Mhm. Zum Beispiel.
0: Ähm, diese Erzählstruktur, also äh, wie sich das, wie sich die Seite aufbaut, wenn man in einem Projekt editiert, wie man in einem Projekt editieren kann, ähm, das hatte schon auch Einfluss darauf, wie, wie ich dann Geschichten gedacht habe, glaube ich. Ähm, also die Website hat, hat meinen Editierprozess auch, auch stark beeinflusst, mhm. dass ich dann mehr darüber nachgedacht, gedacht habe auch, wie kann das jetzt funktionieren, können hier vielleicht auch mal drei ähnliche Bilder nebeneinander kommen und dann wieder ein größeres. Ich glaube, dass mich, weil man da Bilder immer auch gleichzeitig sehen kann auf der Website und zusammen hat mich das sehr ähm, motiviert, dann auch mehr mit meinem eigenen Material auch auszuprobieren, anders als auf anderen Websites, die ich hatte, wo die Bilder immer nur einzeln auftauchten und dann hintereinander, aber nie gleichzeitig. Mhm. Da breche ich mir jetzt auch teilweise echt einen mit ab, weil das immer wie kleine Doppelseiten, wie kleine Magazinprojekte irgendwie gefühlt sind, wenn ich was auf meiner Website hochladen will. Ähm, aber breche ich mir gerne einen mit ab. Ähm, und genau, ähm, die haben das Gerüst für mich erschaffen ähm, und ähm, die, das up, den Upload mache ich selber. Und ich habe von der Website auch sehr viel dann äh, auf Instagram dann auch adaptiert. Also habe auch versucht, dann auf Instagram so zu erzählen, wie ich auch auf der Website erzähle.
1: Beantwortet hast du? Das die Frage? Total. <lacht> ja. Ja, ich glaube, so, so fernig wie das ist, ähm, würde ich mal noch irgendwie so ein Endschlusswort sagen. Danke, ja. dass du hier warst. Das war super. Sehr und sehr
0: danke, dass ihr hier wart, würde ich eher sagen. <lacht> ja. Ah, du meinst im Podcast. Genau, ja. Ja, ja, ja. der
1: Podcast. Oh. Ja.
0: Ja. Danke, dass so danke fürs Einladen in den Podcast und schön, dass ihr bei mir zu Hause wart. Ja. <lacht> ja. Genau. Tschüssi. Gut. Ciao. Ciao. Ich habe Matthias gelernt. Klasse.